0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com o Marcelo Glazer, obrigado por vir aí, cara, depois de tanto tempo correndo atrás de tu. Tô, tô aqui, <risos> finalmente deu certo, né? Obrigado tá pela legal. moral. Não, é uma pena, porque o Serjão ia estar tá aqui com a gente hoje, mas cara, ele tá doente, então isso. não vai rolar dele vir, ele até tá me mandou uma mensagem lá, tá tranquilo Serjão, e você que tá chegando aí, imaginando que o Serjão ia estar tá aqui, ele ia mesmo, mas tá dodói, tá catarrento sei lá o que, é que ele tem pois é,
1: também não sei mas bom ele não ter vindo de uma certa forma né porque estúdio fechado é
0: é, é... melhor tá doente melhor não vir é. e pô o, o pior que ele tava meio feliz cara que a gente ia pô, conversar super, aqui super
1: cara a gente eu fiz eu fiz um podcast durante a pandemia lá nos Estados Unidos chamado Papo Astral ah. para o meu YouTube aqui no Brasil e ele foi um dos meus convidados e a gente... Pô, se deu, sabe aquela coisa? Amor à primeira vista. Deu certo. E depois a gente fez várias outras coisas juntos e tal. E eu nunca vi ele presencial aqui do meu lado. Eu tava super afim de dar um abraço nele, né? Mas tudo bem, vai ser a outra.
0: É. Bom, ter, espero ter outra oportunidade. Com certeza. E, ó, é, a gente tá. Hoje o episódio é patrocinado pela Spaten, cara. Que tem uma novidade especial. Tem uma canecona bonita. Estilosa aqui, que inclusive, pô, é, tem aqui, inclusive, em cima da mesa umas espátas bem geladinha, cara. Que eu vou colocar aqui no copo, ó. Só pra você que tá ouvindo aí, ó. Ó, ó que gostoso, ó. Dá pra ouvir? Jean? Uhum. Olha aí. Ah! <risos> Mas sabe qual que é a parte ruim, Marcelo? A gente não pode beber. <risos> Que coisa. <risos> Mas ó, um brinde aí pra você que pode, né? E pô, tem uma notícia boa inclusive, cara, que tá rolando aí uma parceria com o Zé Delivery. E se você comprar um pack promocional de 24 unidades no aplicativo, você ganha essa caneca aqui, cara. Sensacional, bonitona. Pô, cheio de detalhe, design exclusivo, dá espatem mesmo pra você tomar uma espatem bem geladona. E pô, tem mais, cara. Nessas canecas aí, ó, da promoção, bom, de novo, se você comprar lá no Zé Delivery, lá, o pack com 24, você ganha uma caneca. É se você, você pode ter a sorte de encontrar uma caneca premiada para você ir para o Oktoberfest. Com tudo pago. Ah, parece bom, né, Marcelão? Pô, Essa Deus, os alemães gostam de cerveja. <risos>
1: cara, boa festa lá. Ó.
0: Então, ó, é, se você quiser... É só entrar, é só entrar no, no, no QR Code que tem aqui. Tem o link aqui embaixo também. E vai lá se... Vai tentar a sorte, cara. Porque pode vir... Acho que são cinco canecas, não é? São cinco canecas que estão premiadas. Então, cinco pessoas serão contempladas para ir lá no Oktoberfest com tudo pago... Pô, é o sonho de muita gente aí, hein? Dá pra curtir é, bastante tomando lá em Blumenau, com tudo pago. E é o seguinte, cara. É, se, você, se eu fosse você, eu fazia isso logo aí, porque senão os caras vão ter sorte antes de você, <risos> né? Só dá pra ter sorte se tentar. Então entra lá no Zé Delivery, mais uma vez o QR Code, o link é aqui na descrição. E, pô, vamos brindar aí esse papo sensacional que vai ser hoje. porque Eu vou de splash, aí, eu é. vou de
1: splash, aí. <risos> tudo bem.
0: Porque, bom, é isso, entra lá, no Zé Delivery compra o pack 24 e ganha uma caneca maneiríssima da Spaten, tá bom? Ah, tem também a Insider que tá com a gente hoje, que é quem faz essa camisa que eu tô usando e que o Marcelo terá a chance de experimentar Ei, também, eu Toma aí de presente pra você. Bola, obrigado, valeu. Insider. e e a Insider, cara, é tá rolando é. agora na semana do cliente um cupom de 15%. Geralmente é 12, tá rolando agora o cupom de 15%, se você usar o cupom Flow15, 15%, 15 no teu carrinho. E pô, lá tu vai encontrar a Tech T-shirt, que é essa parada que eu uso todo dia, eu uso para trabalhar, eu uso para ficar em casa, eu uso para ir treinar. Porque ela tem várias características interessantes, como conforto térmico, ela também é, seca muito rápido. E, pô, tem um molde legal, ela fica na moral no corpo. Você tem certeza que você vai se amarrar. O pano dela é levinho. Experimenta. Entra lá no site lá, e dá uma olhada nas Tech T-Shirts. E aproveita e dá uma olhada nas cueca também. Porque tem cueca, tem meia, tem bermuda, tem moletom, tem tudo. Pô, a cueca é sensacional, né, não, Gizão? Olha lá a carinha dele, olha lá o bigodão dele. E ó, se você hoje, só hoje, esse cupom só vai até domingo, hoje é sexta. Então se eu fosse tu, eu ia lá de uma vez. Mas se você comprar hoje, além, do, além dos 15% de desconto, tu ainda ganha frete grátis, mas não é qualquer dia não. É hoje, hoje, né? Então se eu fosse tu, meu amigo, eu entrava lá e resolvia essa parada hoje. Aproveita também que tem um, uns kits lá, tem um, umas promoções com uns kitzinho que você ainda pode aplicar o cupom e ganhar os 15% de desconto ainda. Demorou? Então, vai lá no site da Insider. Insiderstore.com.br. O QR Code tá aqui e o link também tá na descrição. Demorou? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão.
1: Caralho, cara. Muito... Olha lá, o cara. Esse sou eu? Esse é você, cara. <risos> Uau, tá ótimo. Olha lá. <risos> Doutor Atômico. A carequinha tá, tá, tá certinha, né? Tá, tá, cara. Tá ótimo. Então, tá você que tá
0: assistindo aí, ó, pode resgatar esse emblema. É totalmente de graça é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Marcelo Glazer, tá bom? É, se quiser mandar mensagem pra gente, o link tá fixado nos comentários da live, se você estiver assistindo no YouTube, mas é nv99.com.br barra flow, já é? Entra lá e manda mensagem pra gente. Brunão, aproveita aí um, uma Spaten. Ó, e o lance da Spaten aqui, ó, não esquece, aprecie com moderação, e pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, é com responsabilidade. Mais uma canequinha, hein? Passou de 18 anos, tô... tenta lá, vai lá. Marcelão, cara, recentemente teve aí aquele papo que todo mundo falou sobre, que é do, do, do ET, cara. Tu viu aquilo? Cara, parece um bonecão esquisito pra cacete. Lá eu vi uma galera falando, eu vi uma galera tentando defender a ideia, mostrando uns ultrassom, ovos, não sei o quê e tal. Que pira foi isso, cara? De onde que saiu essa parada? O que que tu acha?
1: Olha só, eu vou ser o, o, o estraga-festa, sabe é. o estraga-festa? Porque, bom, primeiro que se você for no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos de biópsia de ETs de 1950 e poucos. Verdade. Porque, né, aparentemente, na tal da Área 51 lá, caiu, né? É. Foi derrubado uma espaçonave por um caça é. a, da, da Força Aérea Americana. E pegaram os ETs e fizeram todas as operações dos ETs e, supostamente, tem um vídeo disso tudo. E, cara, isso é uma grande besteira, entendeu? Infelizmente, moçada, vocês lá de Varginha, então, que são, é, parece que tem um ponto de foco ali em é, Varginha, né? É. É, e o problema é que, cara, não tem ET. Quando tu vê isso tu já acha ridículo, tu já entra numa pira,
0: qual pira? Tu entra numa de cara, será que pode ser uhum. ou nunca entra
1: nisso? Não entro, cara, pô, eu tô, sou cientista há várias décadas, né? a gente estuda o universo, a gente estuda as estrelas, a gente entende, dá um exemplo, exemplo, se a gente quisesse ir na estrela mais próxima do Sol, aqui do lado, chama Alfa Centauri, aqui uhum. do lado em termos de astronomia, uhum. né? ficar quatro anos luz de distância, quatro anos e meio. Ou seja, a luz demora quatro anos e meio para chegar de lá até aqui. Se a gente pegar o nosso foguete mais rápido que existe hoje, sabe quanto tempo ia demorar? 100 mil anos para cobrir essa distância. E isso é um foguete que viaja mais de 50 mil quilômetros por hora. É longe pra caramba. Então, para para pensar um segundo. Se esses caras têm uma tecnologia que é capaz de cobrir essas distâncias, chegar até aqui e cair, ser derrubado por um caça da, 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 da Força Aérea Americana, ou seja, lá de qual Força Aérea, e, e ser indefeso, e, e não falar com ninguém de, que tem poder, entendeu? que tem uma influência, quer dizer... Imagina, se você... Vamos fazer o filme ao contrário. Nós, terrestres, temos uma tecnologia para ir até uma outra civilização um extraterrestre lá longe. Ah. Quando a gente chegar lá, a gente tem que ter um plano de ação. Tem. O plano de ação não vai ficar ficando dando volta no céu, luzes coloridas e tal, estranhas. Você vai falar com os líderes, você vai falar com os um cientistas, você vai fazer um. Você vai falar, pô, cheguei aqui, preciso ser visto de uma forma direita. Por que esses caras não fazem isso? Né? Então, fora o fato sim, tecnológico de como é que eles fazem esse tipo de viagem, tem o um lado de. Para que eles estão fazendo isso? Qual é o ponto? Entendi. É. Então tem vários argumentos assim, fora outros que, infelizmente, meio que vai E depois, como é que ninguém tem? Ninguém, eu digo, nenhum cientista com credibilidade que tem essa, né? É, mostra alguma prova concreta, tipo um, um pedaço de metal que não foi feito aqui na Terra ou uma tecnologia que ninguém conhece. Né? tudo que parece que é imagenzinha filme, piloto de avião de noite e tal então é o seguinte, tem uma frase super famosa do Carl Sagan que foi o grande herói, que contava as histórias do universo para todo mundo super famoso, ele dizia o seguinte quando você faz uma asserção extraordinária tipo quando você fala alguma coisa que é incrível você tem que ter uma prova incrível entendeu? qual é a prova? entendeu? Qual é... É isso que está faltando, né? E isso fala, porra, esses cientistas são um saco, são, né, porra, ficam, né, chovendo, como nos Estados Unidos tem uma fala, chovendo na parada da gente e tal. E o ponto é o seguinte, cara, que nós é que estamos passando a vida inteira estudando essas coisas, nós queremos mais do que qualquer um ver isso, entendeu? Mas a grande vantagem da ciência é que ela não te deixa ser enganado facilmente. Esse é o ponto, entendeu? Então é lógico que eu quero saber se tem ou não vida extraterrestre, Acabei de escrever um livro sabe, nos Estados Unidos agora sobre isso, né? E argumentando que cara o lugar incrível no universo não é lá não é aqui é esse aqui é o nosso planeta esse é o grande lugar entendi é
0: bom eu também queria que não sei se eu queria na verdade porque assim, se a gente for levar em consideração tudo que você... tudo que você falou aqui eu concordo que é o que, que esses caras vieram fazer aqui. Uhum. Porra, se, se os caras vierem aqui... e eles olham para nós, assim, tudo meio burrinho... É, pois é. Né? Nós vamos virar escravo, provavelmente, né?
1: É, essa, você tocou num ponto super importante, porque o que, que os europeus fizeram quando eles saíram da Europa no século XVI, XVII? Foram para as Américas, foram para a África, escravizaram, é. colonizaram, destruíram, roubaram. Então, esse medo do ET aí que você falou... É o medo que a gente tem da gente mesmo, entendeu? Porque nós fizemos isso, é cara. Né? Você fala, porra, então é claro que eles vão fazer, porque nós fizemos, né? E aí você também é. tem um outro ET, o outro Ateu, mais raro, mais raro, mas tem, que é o que é o legal, que é o iluminado, que tem todas as respostas. Cara, eles é que vão ensinar pra gente como que a gente vai sair dessa merda que a gente tá agora, uhum. né? Porque o buraco é fundo. E esse é quem? Esse é o santo, né? o profeta, o cara que resolve os nossos problemas. Então tem o lado luz e o lado sombra dessa história toda, que na verdade é um espelho de quem nós somos. Né? E, é, e é
0: interessante quando essas coisas começam a se misturar, os caras pegam elementos religiosos e começam a transformar eles em elementos, sei lá, extraterrestres, vai? Isso. E começa a falar, o oh, Jesus tem umas histórias... Que Jesus foi inseminado pelos ETs, um laser, tá ligado? É, então os caras começam a falar, o sol parou, que tem na Bíblia lá que o sol parou. Aí os caras falam, foi uma ação dos ETs, não sei o quê. Pirâmides, né? Construídas por ETs. Então, eu acho meio pira, mas é a ideia do ET bonzinho, né? do ET iluminado, yeah. do
1: que trouxe o Salvador, né? Essa daí eu não conhecia não, cara. Não, Essa do, do Jesus. Jesus, coitada da Maria, não, não, eu não sabia dessa história. Assim, realmente, Já escutei lá. Cara. A imaginação humana não tem limite. <risos> <risos> o Filho de Deus é um filho do, é, um, é uma, um projeto, é uma experiência dos ETs, né e tal. E cara, tem mil viagens com relação a isso. Eu posso passar horas aqui falando. Então tem um, eu vou falar só um pouquinho, porque é legal, já que você tocou no assunto, chama o paradoxo de Fermi,
0: uhum, o, sim, Fermi
1: é o Fermi é um, cara, um grande cientista, quem viu Oppenheimer, ele aparece ali, é o cara que tem um o acento, um acento italiano, né? o sotaque lá italiano dele, e ele um dia, cara, ele estava almoçando com dois colegas em Los Alamos, que é onde fizeram a bomba ainda, ele estava escrevendo no envelope, ele é famoso por ele fazer essas contas assim, aproximadas genialmente, entendeu? Tipo, por exemplo, ele, ele parava, parava na frente de um cara e falava quantos afinadores de piano tem em São Paulo? Você fala, porra, como? Né? Aí, você fala, aí você começa a pensar quantas pessoas tem em São Paulo, quantas pessoas podem ter o piano. Tudo assim, ordem de grandeza, uhum. tipo aproximado. Então ele falou o seguinte, com relação às ETs. Ele falou, imagina a nossa galáxia. Nossa galáxia, botar uns números aí, tem 100 mil anos-luz de tamanho. Então, demora 100 mil anos para a luz ir de um ponto a outro. Nós, seres humanos, inteligentes, tecnologia e tal, nós somos uma estrela relativamente jovem aqui. Imagina outras civilizações que surgiram há milhões de anos atrás antes da gente. Cara, estão disparados na nossa frente. Imagina que em 400 anos a gente inventou toda a ciência e tal. Imagina se você tiver um milhão de anos, como é que vai ser, E a gente né?
0: conseguir sobreviver a nós mesmos.
1: E... Esse é um ponto bacana de a gente falar também. Mas aí ele fez o seguinte, ele falou, cadê eles? Porque se existem essas civilizações que surgiram antes, e a galáxia é velha, e eles já podiam tá, cara, colonizar a ter colonizado a galáxia inteira e não tem ninguém. Então, onde é que está todo mundo? Essa é a pergunta que ele fez. Aí tem mil explicações. Cadê eles? Né? Então, por exemplo, uma delas é que nós somos uma experiência, nós somos uma espécie que foi inventada, criada geneticamente por uns ateis que estão assistindo a gente de longe, como a gente vai no jardim zoológico vê o elefante, uhum. a girafa e tal, eles colocaram uma espécie relativamente inteligente nesse momento para ver o que, que dá, então nós somos uma experiência dos caras. Outro, que é, eles estão por aí, cara, está todo mundo Estão aqui, só que a gente não vê porque eles têm toda uma maneira de não aparecer, né? Aquela coisa, né? Tem o bombardeiro americano, B2, que uhum. ninguém pode ver e tal, porque os radares não pegam. Tem um sentado aqui. Mas eu posso falar, cara, tem um sentado aqui, tem uma fada, tem um doente, é, tem é. um santo, tem um anjo. É a mesma, a mesma ideia, entendeu? Então, tem mil histórias, mas a mais... A mais interessante, já que você falou, eu vou voltar no que você falou, é o seguinte, bem Guerra Fria essa história, né? Foi o seguinte, eles não estão aqui porque toda a civilização, meio sombrio isso que eu vou falar, mas tudo bem. Toda a civilização desenvolve tecnologia nuclear eventualmente se autodestrói em 100, 200, 300 anos. Então, essa questão aí que você falou, como que a gente vai sobreviver a nós mesmos? Tem tudo a ver com essa conversa toda. Então, os caras ou vêm para destruir, ou vêm para ajudar. Porque nós coitadinhos dos seres humanos, a gente não sabe construir pirâmide, a gente não sabe fazer nada, eles é que ensinaram tudo para a gente, certamente a gente não vai resolver os nossos problemas. né? Isso daí, cara, é um desserviço, porque a gente tem que tomar a responsabilidade por quem nós somos, é. entendeu? Esse, essa, essa casa aqui é nossa, quer dizer, erro. Essa casa aqui não é nossa de jeito nenhum. Nós estamos aqui nesse planeta porque o planeta deixa a gente estar tá aqui, né? então essa ideia de que a gente vai se acabar não sei que e tal e tal eu acho essa distopia muito muito baixo astral
0: eu tenho uma opinião
1: <risos> eu tenho uma coisa muito mais positiva e otimista com relação a gente do que é? É, eu acho que a gente vai resolver os nossos problemas se a gente entender o que está acontecendo
0: é Entendeu? espero que a gente entenda a tempo a tempo
1: então. a tempo eu é um concordo o concordo
0: contigo cara porque é bom eu tenho uma visão assim, meio que, que a gente vai melhorar mesmo. Eu, eu, bom, pelo menos no, no meu universo, né, que é, o, é a redes sociais e tudo mais, eu realmente acredito que a gente vai aprender a usar as ferramentas, sabe? E aí é talvez um passinho para tornarmos, nos tornarmos, um, tornarmos uma espécie melhor, é, tá ligado?
1: Porque eu penso, a diferença é entre um pessimista e um otimista, né? Então, pessimista é aquele cara que entra no campo de futebol e nem toca na bola porque já perdeu o jogo não pô cara não tem jeito já perdi o jogo e pô, quem é que quer viver assim né é. fui derrotado né você tem que você tem que ser a ação que você quer ver acontecer esse negócio também não tem lá ah, os outros é que vão cuidar de mim é o governo é a empresa não cara todo mundo aqui tem que tomar conta de si mesmo entendeu do planeta de você sabe é uma coisa que a gente tem que fazer deixar os outros fazendo por nós a gente não tem tempo para isso, como é, você falou aí, é. entendeu? E pô, é,
0: tu, a gente tava conversando aqui antes, aqui, eu te perguntei se tu era ateu, é. tu falou que tu é agnóstico. Qual a diferença? Né? Bom, o agnóstico ele não sabe, não é? Eu, tá, é isso mesmo, é, né? É, por aí. Boa, então, boa. É, é uma pira que eu, eu compartilho contigo, entendeu? Que é, porra, eu não sei, cara. Talvez seja mais inteligente acreditar que Deus existe, porque vai que ele existe.
1: É, né? No, vamos para ver. Na hora final, não vou. Vou, existe, claro, né? No finalzinho ali, se. Mas eu vi né?
0: você também. Eu vi que você falou também que é, o, o uma crítica, na verdade, que eu vi tu a, 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 aos ateus é que eles são, é, às vezes tão radicais quanto os religiosos na própria. Claro. Numa crença que eles também não têm prova que Deus não existe. Exatamente. Não é interessante tudo isso. É meio é é, é perto a coisa, né por mais é bem... distante que esteja as ideias, mas a, a atitude é muito parecida.
1: Muito né? parecida, porque o ateu é aquele cara, agora tem vários tipos de ateu, não vou entrar, mas o ateu radical é aquele cara que diz, eu não acredito e por isso não existe. Então você está acreditando no não acreditar. Então você está... É fé, é, uma, é um... É, é fé, fé mesmo. Cara. Você é. tem fé de que isso é porque você não tem prova, não tem como provar isso, da mesma maneira que não tem como provar que não tem um ET sentado aqui na mesa que eu não estou vendo, você não tem como provar. Então, <coughs> por isso que eu acho agnóstico uma posição muito mais razoável, porque é aquela ideia de que olha, eu não sei sim ou não, eu não tenho nenhum argumento que prove, mas por outro lado eu tenho a humildade de aceitar o fato de que eu não tenho todas as respostas. Então, você tem uma certa... Cara, eu não sei, entendeu? O universo é muito complicado. A vida é muito complicada. A cabeça da gente é muito complicada. Então, você tem uma certeza de alguma coisa que você não pode certificar de forma alguma, sabe? Tinha um filósofo inglês, o Bertrand Russell, ele falava um negócio super legal, ele disse o seguinte. Eu acredito que existe uma... É bem inglês isso. Hum. Eu acredito que existe uma xícara de chá em órbita em torno da Terra. Vai, vai provar que ele está errado. Vai achar uma xícara de chá? Não vai, entendeu? Então o ponto é esse, sabe? Você não tem como desprovar ou provar a existência de Deus de uma forma racional. Então esquece. Mas isso não atrapalha,
0: e... assim, esse tipo de posição, ser ateu, ser agnóstico ou ser religioso, a princípio não, não deveria atrapalhar ou não atrapalha, não sei, é, cientistas sérios, né? Tu deve conhecer algum cientista católico. Vários. Né? Sim. E, e... Católico, muçulmano, budista, judeu, tudo. Isso não, essas crenças, elas não permeiam o que eles estão fazendo ali na ciência.
1: Olha, é... a ideia é a seguinte, essas pessoas que têm esse tipo de crença, a maneira deles justificarem o trabalho como cientista, não todos, mas a maioria diz o seguinte, né? porque eu não vou falar por todo mundo, que é uhum. sempre perigoso, né? mas a ideia é de que Quanto mais eu entendo A natureza, a vida, o universo Mais eu admiro a obra de Deus Então é quase que uma devoção Dos caras Entendeu? Tipo, pô, eu Quando eu tô tentando entender o mistério Da existência, não sei o que e tal Eu tô tentando entender a mente de Deus Eu tô tentando, sabe? Eu tô me relacionando Com essa minha crença Então, e ó na história da ciência, os grandes cientistas antigamente, todos eram religiosos. O Galileu... É verdade. Até o Galileu, que entrou, teve problema lá com a igreja, ele era um cara... As duas filhas dele eram freiras, e ele era um cara religioso. Ele queria falar que, ó, oh, cara, a Terra não está no centro, a Terra é um planeta, e ele teve problemas com a Inquisição, e o caramba, porque ele queria proteger a igreja de não se embaraçar com essa história, entendeu? Porque... Era óbvio para ele que estava errado esse negócio da Terra estar tá no centro e tal. E o, o, Newton, o Newton era totalmente religioso, o grande Newton, né? totalmente religioso e, e dizer que o universo certamente foi arquitetado por um deus matemático. Então, para ele estudar as leis da natureza e tal, era uma maneira de entender quem era Deus. Então, olha só como as coisas se misturam, né? E o ateu não, quer dizer, o ateu fala, cara, não tem Deus, entendeu não tem nenhuma coisa supernatural, é tudo materialismo, e eu quero entender esse materialismo porque, para mim, é fascinante. Mas se você começa. O que quer dizer fascinante? Tem alguma espiritualidade nessa história aí? Porque espiritualidade é uma palavra bem interessante, né? Tem, tem umas palavras que a religião meio que sequestrou é. né? tipo, espiritualidade. É... É, o, o sobrenatural, a ideia do o que, que é o espírito e tal. E você tem maneiras de pensar sobre essas coisas totalmente dissociadas da religião católica, ou seja, lá qual religião você está falando. Então, por exemplo, espiritualidade, para mim, é uma palavra incrível. Porque, o que quer é dizer isso? Né? Quando você está fazendo um programa e tal, e você está pensando, você tem uma inspiração. O que, que é uma inspiração? Ah, Deus me tocou, pô. Uma, né? Mas é uma, você inspira, né? É. quer dizer você está trazendo o quê para dentro de você o espírito aquela ideia de que quando você está relacionado com o mundo de uma forma que aquela coisa vem para dentro te inspira e você coloca uma ideia para fora então a ideia do espírito tem tudo a ver com o respirar o estar vivo o estar presente no mundo etc que é uma coisa que não precisa ser sobrenatural esse é o ponto entendeu eu me lembro eu tive uma conversa uma vez com um cardinal do Vaticano ah. E o cara, o cara hoje faz o papel que o cara, chefe da Inquisição, fazia na época do Galileu, em 1630, o cara que discute as questões de religião, ciência, etc. Né? E eu falei para ele o seguinte: provocando. O cara me falou, o cara que organizou o encontro falou: pode provocar. Eu falei, porra, o cara vai botar na fogueira ali né, em Roma e tal. E, e eu provoquei, falei, o que, que quer dizer sobrenatural? O que é que você fala? Ah, sobrenatural. Então, eu falei para ele, olha só, vamos dizer que hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lá me barbeando e tal, aí eu estava olhando no espelho e eu vi um, um fantasma atrás de mim. Pior ainda, eu vi Jesus atrás de mim, né? alguma coisa assim, religiosa e tal. Isso daí é sobrenatural ou é natural? Aí ele pensou e falou, bom, de acordo com o nosso dogma, Seria uma coisa sobrenatural. Aí eu falo, um cientista ia pensar da seguinte forma. Se eu vi alguma coisa, é porque essa coisa emite ou, ou reflete radiação, luz. Então, e se essa coisa fala ou faz algum barulho, é porque tem energia se movendo ali, pode tocar objetos e tal. Então, o que é sobrenatural aqui? Tudo isso é natural. Eu vi, eu ouvi você pode cheirar. Então, é um fenômeno talvez natural. Pode ser também que você tomou um cogumelos, sei lá o quê, uhum. ou muitas patas muitas que não devia, mas... <risos> né? E você, então, altera a sua percepção da realidade. Isso rola direto. Né? Então, quer dizer, é. essa divisão é muito sutil, cara. O sobre, na, tá, tá acima da natureza. Se está acima da natureza, então a gente não consegue se relacionar com então, só pode existir na base da fé.
0: Entendi. Pô, então, é verdade isso daí. O Lance, falou que a religião, ela sequestrou essas palavras mesmo, porque quando fala em espiritualidade, já pensa logo num, num viés religioso, né? Quando, na verdade, não. A gente pode ter espiritualidade sem necessariamente ser religioso e tudo mais. Mas, é, bom, a gente tava falando lá no começo sobre é, os ETs e tudo mais. E aí, cara... É, tem também sobre é, umas teorias, você estava falando do, do, do dos caras pensando da, do, da terra ser o centro da parada, não sei o que. Uhum. É, quando tu, tu deve rir, cara, das, te, das teorias absurdas que aparecem como terra plana, já como tava terra oca. mesa
1: aqui que a gente tá terra plana aqui. É, ó, terra plana, essa mesa, uhum. terra
0: oca, terra oca é divertido. Terra oca? É. Tem essa também? Tem, pô, lá dentro. Cara. Uma vez eu tava conversando com um cara, eu tava conversando com um cara, e, ele, e eu falei assim, pô cara, não sei que papo, não sei que terra plana. Aí ele, que terra plana, cara? Aí a gente, kkk, não, tô zoando, pô, não sei que. Ele, não pô, a terra é oca. Aí tu falou, caralho, terra é oca? Aí ele, é pô, tem uma galera que vive lá dentro da terra, por isso fica saindo mamute toda hora. Parece um mamute congelado, não sei que. Ah,
1: são eles é que estão mandando. É, cara. aí,
0: porra, mas, cara, se a terra fosse oca, como é que tu explica então a tua gravidade? Aí ele, ah, tem um sol dentro da terra.
1: Ih, caramba. Pô, <risos> deve ser maior calor, a moçada que mora lá embaixo tá mal, hein? Deve ser quente pra caramba. os vulcões, então, pô, a lava, Ai, complicado. cada parada. Eu cara. acho o seguinte, pessoas que acham que a terra é oca deviam ser enviadas uma, com uma sonda 400 quilômetros abaixo pra ver o que tá acontecendo, assim, entendeu? Na, lá embaixo, né? para ver, olha, olha, cadê, onde é que está? Ah, não, fica mais embaixo, o buraco é mais embaixo. É, né? Aquela porque coisa. sempre tem uma parada. Ela não é oca, mas o centro da terra é feito de metal líquido, de ferro e níquel, uhum. isso tudo bem, entendeu? Mas oca é absurdo. E terra plana, eu nem sei como responder a isso, quer dizer, eu até sei, eu vou provar para vocês imediatamente que a terra não é plana, olha só. Imagina que você está na praia, Tá, você está numa praia olhando para o horizonte e aí você vê um navio se aproximando hum. na, direção, na sua direção vindo do horizonte. Se a terra fosse plana, você ia ver o navio inteiro. Só que o que você vê, você não vê o navio inteiro, você vê primeiro a parte superior do navio e depois é que você vê o resto. Por quê? Porque a terra não é plana. Vou fazer ah, não, a demonstração cara. na, na verdade... minha cabeça aqui, ó. Terra, tá aqui hum. o planeta Terra. Hum. Olha aqui, o navio tá vindo aqui de trás, ó. Me fala aí, Igor, o que, que você vê primeiro? Meu dedão ou meu dedinho?
0: É o dedinho, o dedinho. É
1: claro. É isso, cara, entendeu? É simples... Não precisa nem levar o cara para um foguete. Porra. Que momento. Não, eu já vi os <risos> caras
0: argumentando que é como a luz funciona, não sei o quê. Ah, chega a raspa. Você eu também pode já... inventar história para tudo. Cara, né? eles... e é louco como eles inventam, de fato, história para tudo, cara. E assim, cara, o que, que você acha que... Você acha que uh, os cientistas deveriam uh, levar... Não, não é nem levar, mas... Uh... O que que Por que, que essas coisas elas se difundem, cara? Será que é porque não tem um, um esforço coletivo para que elas não se difundam? Ou não tem jeito? Ou a galera só está cagando porque nem é uma discussão? Como é que os cientistas veem essa, essas questões dessa, dessas teorias absurdas, cara?
1: Então, legal. Olha só. Sociedade secreta não é uma coisa nova, né, Existem na todos, vários tipos de sociedade secreta e tal, que existiam antes, que eram grupos pequenos, em geral, ligados com religião e tal. né? Com a internet, com a mídia social, ficou muito mais fácil para pessoas que têm um certo poder de falar e tal, de convencer mais pessoas. E daí você tem... Começa por aí daí você tem tem várias partes aí eu já pensei muito sobre esse assunto justamente porque me preocupa como com o Sérgio Sacani a uhum. ideia de você trazer informação de qualidade para as pessoas em vez de besteira e tal né você fala que, que fenômeno é esse né que que tá acontecendo então tem um lado também que é meio desespero social as pessoas cara nós seres humanos a gente precisa fazer parte de grupos a gente precisa ser querido a gente precisa sentir que a gente pertence a alguma coisa então, o poder da igreja, muitas vezes, não é tanto a relação com Deus, mas é, cara, eu vou na igreja no domingo, está minha moçada lá. Eu me relaciono com essas pessoas, eu me sinto querido, eu tenho uma vida digna, entendeu? E com desespero, a solidão então as pessoas ficam querendo se apegar ao que der, ao que for. E quando surge um cara carismático, com ideias que são meio radicais, e você vê que tem outras pessoas, começa devagar, é né? uma coisa bola de neve, né? que ela vai crescendo e tal, você vai assistindo cada vez mais parte desse grupo, e aí, como toda tribo, né? tribo é uma coisa muito louca, você parar para pensar nisso, porque é. tribo é uma coisa assim, você faz parte da tribo, você está protegido pela tribo, mas se você não faz parte da tribo, você é o inimigo. né? Então, a função da tribo é proteger quem pertence e afastar quem não pertence. E para fazer isso, você tem que ter o quê? Você tem que ter... É, você tem que jurar ou, ou, ou fazer parte do código de ética, sei lá, do que, que as pessoas acreditam naquele grupo. Então você defende aquilo, cara, com unhas e dentes, entendeu? Porque senão você cai para fora, você é expulso. Então tem um lado, um fenômeno social, de solidão social, que eu acho que aumentou com a mídia, entendeu? As pessoas acham que estão mais juntas, mas não estão. Porque uma coisa é você estar, tá, eu e você aqui, a gente está falando, cara, olhando no olho. Se eu tivesse num Zoom naquela terra, é outra conversa, é né? outra, outra história. Né? Então, eu acho que tem isso, tem o lado de pertencer à tribo e tem uma coisa assim de ir contra o poder. Tem uma coisa meio anárquica, entendeu? Tipo, vamos sacanear, tentar destruir to todas as estruturas de poder, porque eles estão me controlando. Se eu estou doente, dizem que eu tenho que fazer isso, tomar vacina, não tomar vacina, né eu não posso ir aqui, eu não posso ir ali, é, eu não posso beber cerveja, eu não posso fumar quando não tenho... É, mil coisas assim, entendeu que você se sente controlado pela ciência. Então vamos tentar destruir a credibilidade da ciência e ter um pouco mais de autonomia e liberdade. Então é complicada a história, mas é meio a minha explicação é essa.
0: E aí, mas aí, assim, o que você que, acha que dá para fazer alguma coisa para melhorar esse cenário? Deveríamos fazer alguma coisa? Pra... Estamos
1: fazendo, né? Pô, estamos aqui conversando, deve ter muita gente assistindo aí. Isso é fazer, entendeu? É tipo, moçada, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Pô, você eu já falei do navio aqui. Se quem puder, não acredita, ah, o negócio da lua, né? Não fomos nunca até a lua, a gente nunca entrou em órbita para ver a terra. Cara, uma das imagens mais lindas da história da humanidade hum. é, a, é a imagem que os astronautas da Apollo 15 tiraram quando estavam em órbita em torno da Lua e viram a Terra nascendo. Em vez de você ver a Lua nascendo, viram a Terra nascendo. Cara, tu vê aquela bola azul e branca, entendeu? E você fala que esse é o nosso mundo. Você está vendo isso do espaço. E você, o que? Ah, isso daí é, é, é truque, é invenção de Hollywood, é besteira. Qual é, qual, é, qual é a intenção de se fazer uma coisa dessas? né Sabe, assim, em termos... Tem até... Ah, não, eles inventaram isso tudo porque, politicamente, eles queriam destruir a União Soviética. Tem cada merda que se fala com relação a isso. Não tem o menor sentido. E estamos não só lá, como a gente viajou, vi, visitou todos os grandes planetas, todos os planetas do nosso sistema solar. Olha que coisa linda. Então, em vez de desmerecer, vamos celebrar, moçada, que é um acontecimento absolutamente espetacular, sem influência de ET nenhum. <risos> Nós é que fizemos com muita saúde, muito suor, muita criatividade e muito engenho. Então, porra, vamos celebrar a obra humana em vez de ficar inventando besteira? E vamos fazer parte disso e tentar focar as nossas energias, não a destruir, mas a reconstruir o nosso planeta, a destribalizar esses grupos todos, sabe, que ficam se chocando um com o outro em vez de construir uma coisa juntos.
0: E, porra, deve ser, assim, o teu trabalho deve ser, de fato, bem gostoso, cara, que é estudar o universo.
1: É maravilhoso, é um privilégio, cara, eu digo assim, hoje mesmo eu escrevi sobre isso. Um amigo, eu falei, cara, que privilégio é poder acordar todos os dias e ficar pensando sobre o que é espaço, tempo, matéria, o que é o Big Bang, como que a vida surgiu na Terra, se tem ou não tem é ter. Agora eu estou trabalhando muito nessa área de vida em outros planetas, é. que está bombando, né? Olha, isso é incrível. Quando eu comecei a minha carreira, não existia isso, cara. Não existia isso. você fazer pesquisa sobre... Agora, vida extraterrestre é um assunto de ponta agora na e, ciência. Então,
0: cê, então, na ciência, vocês estão olhando, de fato, para essa possibilidade com força. Mas o que exatamente vocês estão procurando? Vou assim? Falar. Vamos lá. É, é O quê? Porque assim, a gente tem um conceito de vida que é o que a gente conhece. né? E, e assim... É... É possível que exista de alguma outra forma? Alguém pensa sobre isso? Ou estou falando uma grande merda?
1: Não, cara, você está acertou em cheio. O problema é esse, que vida é essa, né? Então, quando a gente. A gente, eu tô falando aqui, os cientistas, né? Buscam por vida fora da Terra. Não é ter aqui na Terra, isso ninguém está buscando. entendeu? Mas a gente está olhando para outros planetas. Já visitamos a maioria, todos os planetas do Sistema Solar, está ruim aqui. Entendeu? Marte provavelmente não tem nada, então, pode ter tido há bilhões de anos atrás, mas não tem. Tem umas duas luas ali, uma é, em Júpiter, chamada Europa, que pô, falando em terra oca, ah. <risos> Europa é o seguinte, é uma, é uma lua de Júpiter, que é, ela tem uma crosta de gelo de mais ou menos dois quilômetros de espessura, e embaixo tem um oceano de água salgada, que tem Quatro ou dez, eu esqueci o número exato, mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Porra! E tá lá embaixo. Então, se tem água, entendeu? as pessoas, pô, de repente, pode ter vida lá. Mas pode ser, mas muito pouco provável. né? Então, o que a gente faz? A gente está olhando para planetas muito longe. Aqueles que a gente não consegue chegar com a espaçonave. Mas, cara, a coisa mais linda da astronomia é que você não precisa ir lá. A luz vem até a gente. E a luz que vem desses mundos carrega um monte de informação. Então, por exemplo, se eu fosse um ET olhando para a Terra, eu ia olhar para esse planeta e ia poder estudar com a luz que vem da Terra qual é a composição da atmosfera da Terra. Ah, olha lá, tem oxigênio, tem água, tem gás uhum. carbônico, tem metano, tem ozônio. E com isso, você pode concluir que deve ser um planeta vivo. A gente está fazendo a mesma coisa com mundos que estão a 40, 50, 100 mil anos-luz de distância da gente, porque quando eles passam na frente da estrela deles, um pouquinho da luz da estrela é capturada pela atmosfera do planeta e, com isso, com esse déficit de luz, a gente pode estudar a composição da atmosfera desses mundos. Olha que cara! Então, o James Webb, os teleshotes, que é, o, é a máquina do momento, né? ele está conseguindo fazer isso. Então, essa semana passada, os é, cientistas, uns astrônomos lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, anunciaram que viram um planeta que é um mini-netuno, assim, um pouco menor que Netuno, que tem metano, tem gás carbônico na atmosfera, e que talvez tenha um composto de enxofre que aqui na Terra, pelo menos, vem da vida. Oh? Vem de cogumelo... Vem de coisas que apodrecem, vem de... Sabe quando você caminha no mar, assim a maré está baixa, tem aquele cheiro meio podre de alga? Uhum. Então, isso aí é um, é, um dimetil sulfato não sei como fala -se em português, mas é por aí, que está ligado com a vida. Então, eles acharam, talvez, um traço disso nesse planeta. Então, indiretamente, isso a gente chama de bioassinatura. Assinatura da biologia no planeta. Então, essa é a maneira como a gente está buscando... Agora, como você falou muito bem falado, isso é vida como a gente sabe. Ou seja, carbono, água, coisas que a gente conhece. Porque as outras vidas que podem existir aí, aí a gente está fazendo ficção científica. A gente, não tem, a gente só tem um ponto, cara. A gente só tem esse ponto aqui, né que é a Terra, onde tem vida. E a gente só conhece esse tipo de vida. Podem existir outras? Talvez. Mas a gente não sabe como medir essas
0: vidas ou buscar por elas. Entendeu? Cara, e é muito, é muito louco, porque você está falando aí, planetas que estão a... 100 mil anos luz, vai. Eu exagerei?
1: Exagerou. Bota mil. Mil. Estão na
0: nossa galáxia. Mil anos luz. Uhum. Cara, assim, você é, pode estar tá vendo o início de uma parada que daqui a mil anos. Assim, assim cê, já está lá. Tá Só lá. que você está vendo mil anos para trás. Isso. Né? isso então, exatamente.
1: cara, é, é mó pira isso é daí. É mó cara. pira. Quando você olha para o céu, você está olhando para o passado. Sempre. Aliás, cai entre Você acha que você está me vendo agora? Eu estou te vendo um pouquinho no, no passado. passado. Um bilionésimo de segundo. É. Porque a luz bateu aqui para chegar até o teu olho. Demora um pouco. Ela é rápida, mas ela não é infinitamente rápida, né? Então. E a Lua, dois segundos. A Lua está dois, dois segundos luz. O Sol está oito minutos luz. Então, se o Sol explodisse agora a gente só ia saber daqui a oito minutos. Também essa é a última coisa que a gente ia saber. <risos> <risos> Ou só explodiu, bum, fila terra. <risos> Mas o ponto é esse, é que quando você vai olhando e tal, você pô, você sabe ser é esse assim, que você falou, eu não sei, pô, o cara tá... tá Bom, é, é, é isso
0: que, aí. É Peraí, né, cara? Tem, eu, o Sérgio meio que tá no andar de
1: baixo. Ah, aqui, é, então, o Sérgio diz, tá no andar <risos> de baixo. Quando a gente
0: tem umas dúvidas, a gente manda pra ele os áudios, cara. Mas assim, das coisas mais absurdas. Outro Mas dia, é isso mesmo. O que a gente perguntou por último? Se eu <risos> sobre o que? DST para ele me explicar como é que funcionava uma parada aí qualquer então, assim, alguma coisinha, eu sei de fato é... sobre o James Webb e tal, e pô, aquela sonda indiana que pousou lá na lua, não roubou um pouquinho
1: o holofote? Eu espero que não, cara o universo é de todo mundo né não tem essa, é americano, é russo pô, nenhuma, eu acho que quem tem tecnologia para ir, tem que ir aliás, isso é uma questão enrolada, né? Ah. De quem que é a Lua? Puta, é uma questão muito enrolada, na verdade. Você chegou lá, e aí? Você vai começar a escavar para procurar algum minério? Você pode, não pode? Quem que vai legislar esse negócio? Nunca
0: pensei sobre isso, mas é, é cara, verdade, cara.
1: De quem que é a Lua, né? Você... Asteróides é a mesma coisa. Né? Eles não pertencem a ninguém. né? Aliás, tem um cara americano que disse que comprou a lua <risos> e ele está vendendo terreno na lua. Não, pô, vender porque um dia a gente chega lá e tal, vai ter turismo ah, o nossa, cara... tem idiota que compra é, um terreno mas, na lua. Pois é, tem idiota. Bom, não vou falar nada aqui. Não vou me enrolar aqui. Mas tem de tudo nesse mundo, né? Vamos dizer assim.
0: Né? E captei, cara. Capitou, né? Entendi, entendi. <risos> pois é. Mas, porra, é, 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 é muito louco. Tem uma galera, inclusive, que entra numa pira de pô, se a gente foi na Lua, por que a gente não vai na Lua? Aham. A resposta parece meio óbvia. Que é, Vamos fazer o quê na Lua? De diferente. Aham. Não é exatamente um projeto barato.
1: Não, né? é caro pra caramba. Caro pra cacete. Na época, fazia sentido porque era um desafio tecnológico. Guerra Fria... Queria mostrar para os soviéticos lá que os Estados Unidos é que eram o máximo. Fazia então, sentido. Fazia sentido. Só que agora estão com o um projeto de voltar para a Lua. Né? E vão voltar para a Lua. É, basicamente, a Lua, cara, vai ser uma base... Que nem 2001. Para quem viu o filme... 2000, a Lua era uma base de lançamento para outros lugares. Porque lá a gravidade é muito mais baixa. Seis vezes mais baixa. Precisa de
0: muito menos combustível.
1: Aí, Sérgio, se tu for para a Lua, você vai pesar seis vezes menos... Do que aqui, cara. Eu, eu ia ser eu ia ter é. o quê? até ter uns 15 quilos. Menos, 20, nem isso, pô, 10. Caramba. É, por isso que você vê astronauta pulando, feliz da vida. Aí, né, eu fico pensando nos Jogos Olímpicos da, na Lua daqui a 50 anos a, a rede de vôlei para <risos> ter uns 10 metros, entendeu? Porque tu vai lá.
0: Parece é... interessante.
1: Então, o ponto é que a Lua vai ser usada como base para ir principalmente para a marcha. que a
0: bola vai entrar em órbita, né?
1: Se você cortar muito forte... Não, é. não entra. Tem gravidade... Você... Pode... Ah, pode. Talvez. Pouco provável. Que você não está alto o suficiente. É. Mas não sei, porque não tem, não tem ar. Então, se você não cortar <risos> direito... Você dá uma daquelas paralelas assim... Pô, sei lá. Nunca fiz esse cálculo. Interessante é. a ideia. <risos> acho pouco provável que a Lua é muito Marcelo
0: Glazer parou para vou fazer um cálculo aqui. Vamos ver se um jogo de vôlei na Lua a bola entraria em órbita? Parece uma tem muita velocidade assim,
1: não dá. E aí, e a gente quer
0: fazer um espaçoporto na Lua? É
1: por aí e vai ter turismo, né? Já tá tendo, né? A viagem Atlântica aí já começou, né?
0: É, teve um teve um brasileiro que foi Vitor Espanha, é. Ele veio aqui trocar ideia comigo para me dizer como é que foi... Ah, e aí? É... É Nossa, ele mostrou um videozinho que é ele dando cambalhota dentro da parada. Ah, fantástico. Papelzinho é. mostrando, não é. sei o quê. E assim, no fundo, tu vê a terra, né? Tu vê meio que a bundinha da terra só.
1: E era redonda. Pô, parece redonda. Legal. Mas era uma projeção holográfica ali na janela. Era uma tela né? 3D. É, exatamente. Né? <risos> pois é, você tem sempre jeito, entendeu? Tem sempre jeito de você não acreditar. É. O lance é que você não precisa acreditar, você precisa aprender. É. Essa é a diferença.
0: É verdade. É. É, é, todo, todo, todas essas teorias aí, elas parecem um pouco... Muita viagem. Dá para entender, assim... Tem umas que colocam... Uh, por exemplo, a do design inteligente é, é interessante, porque é, à medida que a gente vai chegando em, em outras questões, e a gente vai... É, pô, que nem... O, o, o Deus das lacunas acaba entrando dentro da teoria, tá ligado? E aí tu é. fica, puta, mas aí isso então aí agora tu furou tudo, pô. Até então tava ok, não sei o que, mas aí, pô, agora tu. Pô, como é que isso aqui aconteceu? Ah, Deus quis, ah, aí não. Aí pô. é fácil, né? É.
1: Vale tudo, né? É,
0: tudo. é, vale tudo.
1: E esse Deus. Lembra que eu falei que o Newton era um cara religioso e tal? Ele usou o Deus das lacunas, assim, na teoria dele. Ele falou, é. como é que. A Terra em torno do Sol, como é que isso começou? A falou, foi empurrado pelos anjos e tal. Aquele empurrãozinho inicial, quer dizer, porque ele não tinha ciência. Aí depois, uns 200 anos depois, resolveram esse problema não precisou mais. Então, é, eu me lembro que eu tive uma conversa com o Frei Beto uma vez sobre esse negócio. A gente escreveu um livro juntos, ah. eu e ele, chamado Conversas sobre a Ciência e a Religião. A gente passou dois dias conversando, aí fizeram uma gravação e depois virou um livro, é, e a gente, ele tava falando, cara, se você colocar a tua fé em Deus no que você não entende do mundo, esse teu Deus está perdido, porque ele vai ficar cada vez mais espremido. A lacuna vai ficar, né? Melhor não colocar a tua fé nesse tipo de Deus, entendeu? É melhor colocar a fé num Deus que é sobrenatural, não um Deus que está atuando para responder as coisas que a gente não entende, né?
0: É até porque isso daí também era uma, bom, foi meio que assim que a gente criou os deuses, né? olhando um raio cair do céu, tacando fogo na árvore e não entendendo o que está que rolando. Então, é... e aí a gente continuar fazendo isso em 2023 é meio... Eu fico, porra, dava para tu pensar mais um pouco, conversar com o um cara, não sei o quê. Não tô nem dizendo que Deus não existe, Tô dizendo só, porra, uma desculpa melhor para para acreditar em Deus.
1: É, ou nem precisa, eu vou ter ser é mais generoso, não precisa nem de desculpa, né? Você acredita, cara, você não precisa se justificar. Eu acho que eu acho que uma das coisas que as tribos não não fazem que deve, né? É que existe a tribo humana. Essa que é a tribo. Somos nós aqui nesse planeta. Eu acho que a visão do século 21 é outra, entendeu? Não é nessa Ah, eu contra não, cara, é nós todos aqui. por pandemia mostrou isso direto, entendeu? É. É uma codependência, e ninguém aqui está acima da natureza. A gente acha que a gente é dono. A gente não é dono nada, entendeu? Pô, a gente depende totalmente desse planeta para sobreviver. Toda vez que você respira ou toma água, cara, se o ar estiver ruim, a água estiver ruim, você morre. Ponto final, entendeu? Então, não tem essas que, ah, mas eu vou resolver esse problema com a ciência. Não, você não vai. A ciência jamais vai resolver todos os problemas. Entendeu? esse é o ponto esse é o negócio de... ah, poluição ou pior ainda e, é, efeito estufa aquecimento global, a gente sequestra carbono da atmosfera, legal vai ajudar, mas não vai resolver para resolver você tem que mudar a cabeça das pessoas entendeu? e, e, e para mim, eu acabei de escrever um livro publicar um livro lá nos Estados Unidos sobre isso que vai sair aqui se eu terminar a tradução em meados de março que é sobre, chama o despertar do universo consciente o um manifesto o futuro da humanidade. E a ideia é justamente essa, que a gente tem que reinventar quem nós somos. Entendeu? Do jeito que tá indo o negócio, cara, não dá para continuar. Entendeu? A geração mais nova vai pegar um planeta muito diferente do que eu peguei quando eu era garoto, né? E, pô, e que aí? Como é que fica isso? É. Né? Ô,
0: Marcelão, essa tua a tua visão de mundo, de realidade Deve ter sido profundamente influenciada pelo teu trabalho ao longo da tua carreira. E tu deve ter mudado o jeito de enxergar o mundo várias vezes.
1: Com certeza.
0: Né. É. Então o teu trabalho, o estudar, olhar para fora, é, o, estudar o universo, ver, imaginar, o, o, estudar mesmo, fazer continha sobre como as coisas funcionam muda a visão, que você, o jeito que você enxerga a realidade de uma forma geral. Você chegou a ser religioso em alguma, alguma época?
1: Eu, quando era adolescente, era um cara meio místico.
0: É meio místico.
1: Entendeu? Eu, tipo, contemplava, assim, as coisas. Foi isso que gente... te
0: levou a estudar esse tipo de coisa?
1: Provavelmente. Porque chegou uma hora que é, esse misticismo <risos> e não casava com a religião, mas eu era fascinado pela questão de, cara, como que a gente tá aqui? É uma coisa que você não para para pensar nisso, mas o que, que aconteceu? Como que surgiu isso? Da onde a gente veio? Por que, que a gente pensa? Por que, que... o meu cachorro ele é um gênio? Mas ele não escreve poesia, não constrói rádio-telescópio, entendeu? Ele, ele tem uma inteligência muito diferente da nossa. A nossa inteligência é muito diferente num sentido muito peculiar, cara. Porque nós sabemos que nós somos animais, e, mas por causa disso nós também não somos só um animal, no sentido básico da palavra. Por isso a gente fala dos deuses, que na verdade são uma extrapolação daquilo que nós gostaríamos de ser, entendeu? Aquela coisa onipotente, onipresente. Então a gente está sempre tentando alavancar a nossa condição humana para uma coisa maior, uma uhum. coisa, né? E eu acho que essa ansiedade humana, para mim, é muito fascinante, entendeu? Essa coisa de, porra, da gente saber. Eu também não quero ficar heavy aqui, mas às vezes é importante, que cara a gente vive, a gente tem um intervalo de tempo aqui e ninguém muitos nenhum outro animal sabe disso que a gente saiba. Talvez a baleia saiba, mas a gente não entende a língua delas. Mas a gente sabe que a nossa é assim. E o que, que a gente faz com isso? O né? que que você faz com esse tempo que você está aqui? Isso para mim é que é a coisa mais importante. É você viver com um senso de propósito, né? E eu sempre fui meio assim, né? E a ciência veio quando eu entendi que, cara, então os cientistas, eles estudam, não só resolvem problemas de qual é a, a chip mais, mais rápida para o meu telefone, meu celular, que é super importante, a aplicação, mas tem essas perguntas mais profundas, entendeu? Que para mim são fascinantes. Eu falo das, olha só, resumindo, as três origens. A origem do universo, da onde que veio tudo. A origem da vida, como é que a vida começou, pelo menos aqui e a origem da mente. Como é que um monte de neurônio na tua cabeça faz você ser você? Você acordou hoje de manhã, você é o Igor. Ontem também. Cara, mas o que você tem na cabeça são um neurônios ligados uns aos outros que não são você. O um neurônio não é você, mas você é você. Como é que surge, entendeu? Nessa tua cabeça, essa ideia de que você é uma pessoa com uma identidade, com uma subjetividade você reage de uma forma diferente para a mesma coisa, vamos dizer, eu escuto uma música, eu vejo um filme, eu começo a chorar, você começa a rir, ou é indiferente. Como? Se a gente é tão parecido em termos de né, hormonais e tal, em termos de uhum. cabelo. Isso, para mim, são os grandes mistérios. E poder, como você falou antes, poder viver uma vida pensando nessas coisas e tentando com passos muito pequenininhos, dar uma melhorada no nosso conhecimento é fantástico.
0: E é muito interessante tudo isso que, foi, que você falou aí, essas três perguntas e tal. Meu irmão, é, eu considero, do meu ponto de vista limitado, é, impossível consider, com, pensar sobre isso de fato, estudar esse, isso daí, tentar chegar em algum lugar sem passar pela religião. Uhum. É impossível. Em algum momento, tu vai esbarrar, pelo menos, numa sombrinha de... Putz, cara, será que... Putz, parece que acho que botaram a gente aqui, cara.
1: Mas aí, aí você entra naquela história né, do círculo vicioso, mas quem que botaram? E né, quem são esses aí que botaram? Aí, será que esses que botaram, os outros botaram eles, e os outros botaram eles, e os outros botaram eles? Tem um mito hindu né, que fala assim... A terra está em cima de um elefante... Aí, o cara, mas e o elefante? Ah, tá em cima da tartaruga. E a tartaruga, ah, a tartaruga infinitamente, entendeu? Uma em cima da outra até o fim. Ou seja, tem certas perguntas que não tem resposta. Então você tem uma escolha. Ou você escolhe uma resposta baseada na fé, que é uma coisa que você nunca vai saber se é verdade ou não, porque é baseada na fé, mesmo que você seja convicto na, você não sabe. Ou você simplesmente tem a humildade de falar o seguinte: "Cara, eu não sei". E tudo bem. Quem que inventou a ideia de que a gente tem que ter resposta para tudo. Por que não aceitar o fato de que, cara, tem mistérios aí que tem, são mistérios, entendeu? Que, pô, a gente não entende... O cara, sabe, pessoas fazem coisas com outras pessoas, fala, como que o cara pôde fazer uma coisa dessa? Você não vai entender nunca. Às vezes, nem a pessoa entende por que fez, mas fez. Então, existem certas questões que, para mim, são mais importantes do que as respostas, entendeu? o Fazer a pergunta te leva a imaginar vários cenários, várias coisas, e é com isso que o, crescimento, que o conhecimento vai crescendo. Você nunca entender como surgiu a vida, ou a, o que é a mente humana, né? a ideia de você ter essa subjetividade, tudo bem. Né? Talvez existam coisas que a gente não consiga entender, eu chamo disso de incognoscível, ou incognoscível, entendeu? Você tem o conhecível, o conhecido, o que é desconhecido, mas pode ser conhecido. E, cara, você tem as coisas que... Sei lá. Então, viver com a dúvida... As pessoas acham que isso é um sinal de fraqueza. Cara, é um sinal de força. Entendeu? É um sinal de força porque você tem... Você tem a humildade de aceitar... Que você é uma pessoa que está sempre aprendendo. Então, não saber é ótimo. Porque aí você fala... Cara, eu tenho muito para aprender. Então, todo dia é um dia novo... Entendeu? Tem uma coisa assim de, pô, esse conhecimento vai ser... Legal, amanhã eu devo aprender mais uma coisa uhum. bacana. E eu acho isso pra mim muito melhor a do jornada, que... A jornada,
0: né? Vamos curtir a jornada. A
1: jornada, é o caminho. Né? A ideia do caminho. Eu, quando eu era garoto, contar uma coisa pessoal. Eu, eu, minha mãe morreu quando eu tinha seis anos, uma coisa super trágica e tal. E eu sempre me achei um rapaz problemático por vários motivos. E quando eu era estudante de física na PUC lá do Rio de Janeiro... Eu tinha uma professora que era casada, ou foi, era divorciada, você, mas era foi casada com um dos maiores psicanalistas da história no Brasil, um cara chamado Hélio Pellegrino. O cara foi um superstar na época dele e tal. E o consultório do cara era no meu quarteirão, Copacabana ali. Daí eu, ela através da minha professora, eu consegui uma audiência com o cara para ver se ele queria me, né, virar paciente dele, né? Aí, pô, sentei lá com ele, contei as minhas minhas dores, meus problemas e tal, mas contei também do meu amor pela ciência, do meu amor pelo mistério, a minha relação com o misticismo na época, eu era metido com o e junguiano pra caramba, coisas assim, entendeu? E, e aí, no final, eu perguntei, né? E aí, vamos? Você vai? Ele falou, não, você não precisa. Eu falei, como eu não preciso? Você não precisa fazer análise. Eu falei, porque Ele falou, porque você já está na sua procura, eu achei isso uma sacada genial, a procura, cara, você através da sua procura, você está se autocurando, então a busca é a tua cura, entendeu? É a maneira de você se entender melhor, e eu achei o cara, pô, ok, então continua, ele falou, continue aí nessa sua procura, né? Aí eu fui falar isso os meus amigos que estavam fazendo análise a 10 anos. Eu falo, porra, o cara te deu alta na entrevista? <risos> Como é possível? E no fundo, cara, talvez essa viagem toda aí que eu estou fazendo, essa jornada, seja o meu processo de cura. Entendeu? A minha maneira de eu me entender enquanto ser humano.
0: E, porra, quando tu, quando tu olha para o universo, você olha e vê, e você estuda e vê que ele é, porra, infinito. Não é... Um tanto desesperador. Qual que é o sentimento, cara? É de. de... Porque <risos> assim, ó, eu, eu admiro pessoas como, como você, como o Sérgio, como o Neil deGrasse, Tyson, por exemplo, que são os caras que eles. Eu suponho que eles manjam muito mais do que. Vocês manjam muito mais do que tá acontecendo de verdade <risos> do que uma pessoa normal, do que eu. E eu fico, porra, cara, como é que deve ser? Putz, as coisas. Muita coisa não te choca mais, assim, muita coisa não te, não te dá nem dúvida, entendeu? E não é aquela parada de, putz, é, tal, será que é verdade? Mas, putz, tu já sabe que não é. Então tu já entende como funciona a máquina numa parada, de uma parada de um jeitinho. E assim, essa é pelo menos um pedacinho dela. E, só que ela é tão gigantesca que é de fato a gente conhece um pedacinho dela. Exatamente. Não é um tanto desesperador isso. Ou, ou é o contrário, é dá mais fome.
1: Pois é, eu acho que é o contrário, dá mais fome, porque tem duas coisas que as pessoas não sabem muito sobre ciência, a primeira delas é que o motor da ciência é a curiosidade, né? aquela coisa do porquê, 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 né? a gente continua que nem criança, né ah mas porquê, porquê, a gente está nessa ainda, a gente não cresceu, está né? no porquê, 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 e a outra coisa é que nós somos uma espécie que é muito criativa, mas também é meio míope, a gente não vê tudo, a gente quer ver tudo, né? a gente quer ver tudo mas não vê tudo, a gente só vê uma parte do que existe, é. e vai ser sempre assim, e toda vez que você inventa um instrumento novo tipo vou... astronomia é, o Galileu não inventou o telescópio, mas pegou o telescópio em 1609 antes, cara, milhares de anos, os gregos os babilônios, né, os egípcios olhavam para o céu a olho nu, e viam o que se vê a olho nu de repente, esse cara pegou um instrumento novo e olhou para o céu e viu coisas que ninguém tinha visto, que a Lua tinha crateras, que Júpiter tinha luas, que Vênus tem fases, uma porrada que a Via Láctea não é, não é leite, são estrelas, entendeu? Então, esse instrumento mudou, melhorou a miopia, né? Mas todo instrumento melhora até um certo ponto. O Hubble, o Telescópio Espacial Hubble, fantástico, fez muito. Agora o James Webb está fazendo mais, mas sempre vai ter mais para fazer. Então, o fato de que é imenso e que é, de certa forma, incompreensível, faz parte do processo dessa curiosidade. Isso é o número um. O número dois, é, o fracasso também faz parte da ciência. Cara, a, você, como cientista, a maioria das ideias que você vai ter vontade erradas. Se você der muita sorte, mas duas ou três vão dar certo. Aí você ganha prêmio, essas coisas e tal, entendeu? Mas o ponto é que a tentativa e, a, e você lidar com o fracasso é uma coisa do dia a dia da ciência. Então isso daí não sempre dá, deveria, uma certa humildade, né? Porque, pô, cientista é uma coisa meio, meio arrogante, né? Eu acho, assim, ridículo um cientista ser uma pessoa arrogante, porque o cara é especialista num buraquinho ali do conhecimento, entendeu? não sabe porra nenhuma de um monte de outras coisas e é arrogante por quê, exatamente, né? E mesmo dentro da especialização tem um monte de coisas que essa pessoa também não sabe.
0: É porque né? até porque o conhecimento humano vai até certo ponto
1: e vai crescendo. É. Né? Eu escrevi um livro chamado A Ilha do Conhecimento, que é sobre isso exatamente. a ideia de que essa ideia do conhecimento que ele vai crescendo, mas o a ciência é um flerte com o desconhecido, né? A gente está sempre olhando para o que a gente não sabe, para aquilo que tá além. Eu acho isso do cacete, né? Porra, é fantástico. Você dedica a sua vida ao que você não sabe. Então, certeza... Cara, é efêmera, entendeu? Certeza você... Ah, eu tenho certeza que a Terra é o centro. É? Durante 5 mil anos aí, porra, não é. Agora o Sol é o centro. Depois de 200 anos, também não é. A galáxia é o centro. Não, não é. Tem outras. O céu? Agora o universo está em expansão. E, porra, a gente não sabe se tem fim ou não esse universo. E tem mil coisas acontecendo que... Pô, vários nomes de matéria escura, energia escura, então aí nas manchetes e tal que a gente não entende. Eu semana passada, semana passada, eu escrevi uma uma um artigo para o New York Times chamado a crise na cosmologia hum. que é sobre exatamente todas as coisas que a gente conhece e desconhece do nosso do universo agora. E isso pô durante depois de tantos anos de sucesso porque o sucesso é sempre incompleto, entendeu? Esse aqui é o ponto, cara. E isso daí é uma verdade que você carrega para um monte de coisa na sua vida, cara. O sucesso é sempre incompleto. E se você cair na armadilha de sempre querer mais, cara, você vai se frustrar profundamente, entendeu? Então, aquela coisa do quero mais, cara, você tem que ter gratidão pelo que você sabe e pelo que você consegue fazer e de poder acordar amanhã podendo fazer mais. Entendeu? Porque senão, cara, tu vive infeliz. Né?
0: Entendi.
1: tá vendo como a ciência também é existencial, cara? Olha só, maneira de você pensar sobre o jeito de viver baseado um pouco nessa história de como funciona a ciência, a ideia de você aceitar limites, aceitar o fracasso, ser curioso, ser, ter aquela coisa da, do espírito da criança, uma certa inocência de querer saber, sabe? Pô, mas, o, mas a
0: que a ciência é, é um tanto existencial, eu tenho certeza, pô. É... A gente, de fato, não sabe o, que, que, o que, que acontece quando a gente morre. A gente supõe. A, é, gente não rapaz, sabe, é. a gente não sabe exatamente como a gente veio parar aqui, caralho. Isso daí é tudo... Porra, o que, que, eu, o que, que eu tô fazendo aqui é uma pergunta, porra, que todo mundo já se fez em algum momento da vida. E... e sei lá o que eu tô fazendo aqui, depende de um monte de coisa, depende de, de uma verdade que a gente talvez nunca encontre, por exemplo, é, o que, que a gente tá fazendo aqui muda se Deus existir, por exemplo, né, agora se ele não existir é outra coisa, então tem várias, depende de que, qual que é a natu, natureza, mas qual que é, o que é Deus, então tudo isso depende, influencia no o que que a gente está fazendo aqui uhum. e porra e, e o cientista que que vai é, procurar essa pergunta é, re, essa resposta é totalmente existencial pô é.
1: não,
0: não tem outro motivo uhum. para estar tá procurando saber de qualquer coisa se não for existencial
1: e para mim é super espiritualizada também né? quer dizer uma coisa você está lidando com o desconhecido né com uma coisa que é muito morto que você Tipo, pô, eu adoro subir montanha e tal, correr em montanha. Para mim, se chegar lá no meio, suadão, cansado, e ver o, o, o pôr do sol do alto de uma montanha, aquelas nuvens, a, a beleza, os animais. Cara, isso daí é um contato que. Ah, isso daí é um contato com Deus. Você pode chamar o que você quiser, mas o importante é que ele te mova emocionalmente de uma forma que te maravilha, entendeu? Que te levanta essa porra cara, o mundo é muito incrível, vamos aproveitar essa vida que a gente tem agora, porque, ah, entendeu? Então é uma celebração do saber viver, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de, porra, a vida é bela. <risos> Ou vamos, se não for, vamos tentar fazer ela mais bela. Né?
0: Entendi. É. Eu acredito nisso também. Eu acho que é muito gostoso mesmo você todo dia você aprender um pouquinho mais. É. E, pô, e por isso também eu me considero um cara privilegiado pra caralho. Todo dia eu converso com um cara diferente. Pois
1: é, cara, isso é muito legal.
0: Porra. Eu gosto mais de conversar com, com todo respeito, eu gosto mais de conversar com os coroa. <risos> porque os coroa, pelo menos, já, eles de, já viveram mais, cara, entendeu? Já rodamos quilômetro. É, pô. Claro. Me conta aí o que, que você acha. E, e em geral. É, como, eu, graças a Deus, eu costumo conversar com pessoas inteligentes, são, assim, é, uma galera que não tem tanta certeza quanto os moleques de 23, 22 Exatamente. anos, né? Exatamente. Que esses moleques de 23 e 22 anos aí que acreditam que sabem como conserta tudo, né? E o cara que ele, ele viveu o suficiente para saber que, putz,
1: ele tava errado. E né? as coisas mudam, mudam. Pô, pensa, pensa em você, tipo... 15 anos atrás, você jamais podia ter imaginado que você ia estar fazendo o que você está fazendo agora. Nem existia agora. isso. existia, é. cara, entendeu? Então, isso é muito incrível, né? De você, de você primeiro, das coisas acontecerem e você aprender com elas e abraçar essas oportunidades, né? E de você saber se reinventar também. Esse é é o lance, entendeu? Eu não sei todos os, as pessoas mais velhas, mas <risos> a ideia de você ter a flexibilidade, sabe? De poder... Pegar outras procuras, outros uhum. caminhos, vamos dizer assim. É fantástico, né? De você poder se realmente se reinventar como pessoa. E eu tento muito fazer isso. Quando eu fui fazer assim, física, eu jamais tinha imaginado que eu ia também escrever livro, fazer documentário, morar fora, etc, etc. Tudo dá pra
0: caralho. Você já passou por um monte Pô, de faculdade, né, cara? Já.
1: Um monte de faculdade. Muitas universidades.
0: Um monte de prêmio também, né, cara? É. Foi o Bill Clinton te deu um prêmio, não foi? Deu pois de que isso daí, cara? É... Da, início da década de 90, é, né? É,
1: pois foi, eu era garoto ainda. É, foi em 1994, 96, 94. É um prêmio que a Casa Branca dava junto com o, o equivalente ao CNPq, que tá. é, tipo, do Estados Unidos, o National Science Foundation. Eles juntaram e pegaram 15 <risos> jovens cientistas americanos, durante só, só rolou isso durante uns 4, 5 anos... E chamaram lá na Casa Branca para prestigiar, ganhar um prêmio, ter lá um diploma assinado Dessa por época ele. Já estava estudando lá, já estava trabalhando como, como pesquisador e professor lá. Tá. É, e aí é, aí ganhei e foi legal porque também veio com uma bolsa de pesquisa alta que eu pude então passar um ano pensando, fazendo fui para a Itália para passar um ano na Itália. É, e pô, então foi um privilégio assim. E ali aconteceu uma coisa interessante. Foi ali que essa carreira paralela minha de também ser um divulgador de ciência e tal de que inspirei o Sérgio Sacania a fazer isso e toda uma geração né cara isso é, olha que legal é. isso pô eu não né é, começou ali porque aí eu falei cara por exemplo eu ganhei o prêmio sei lá do Clinton na quinta-feira na sexta-feira estava lá o repórter do Fantástico me entrevistando na minha universidade e eu me lembro, falei para ele cara para que, que vocês vieram aqui? Eu ganho o prêmio e tal. O que, que você veio até aqui né, para entrevistar um cientista? Falou, ele falou uma coisa incrível, eu não, eu não me coloco nesse sapato que ele falou, mas eu acho bacana o que ele falou, porque o Brasil precisa de outros tipos de heróis. Não precisa só o ator, o músico, o jogador de futebol, entendeu? Tem que mostrar que existe um outro brasileiro também. Entendeu? Uhum. E pô, aí tem gente talentosa para caramba nesse país, entendeu? De, em ciência, tecnologia e tal, e que ninguém nem sabe. Então, eles abriram isso. Aí, eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Aí, escrevi, em 97, né? Saiu aí o Dança do Universo. Aí, pô, explodiu o livro. Aí, a Folha de São Paulo me chamou para escrever para eles. Pô, escrevi para eles todo domingo durante 20 anos, cara. Olha, faz a conta. É. 52 vezes 20 é artigo para caramba. Mais de mil ensaios, né? E aí, meio que aí fantástico, não sei o que e tal. aí eu percebi que... Existia a maior curiosidade na moçada aqui no Brasil para esse tipo de... Porque não tinha muito, né? Tinha pouquíssimo, cara. Não tinha quase nada, na verdade.
0: Mas esse assunto é muito fascinante é. mesmo. Inclusive, tu, tu fez no Fantástico uma, um quadro, não foi? Fiz
1: duas séries lá no Fantástico. Foram fiz, dois? Fiz uma chamada Poeira das Estrelas. Foi o primeiro. Tá. E, e o segundo foi é, Mundos Invisíveis. Então, a poeira das estrelas é sobre o universo, as estrelas. Parece um pouco o Cosmos do... Parece um pouco o Cosmos. Foi fantástico o negócio, fantástico o negócio. Ah, a, gente, <risos> a gente viajou pelo mundo, cara. Eu, o produtor e um cameraman, a gente foi para todos os lugares, assim, Isso gravar é? ao vivo. 2006. 2006. Essa tá. foi a primeira. Tu Pô, tava... Foi assim, fantástico. Tu tava incrível. fazendo o que em
0: 2006, Era tirando isso? Fazendo tá. pesquisa dando e aula.
1: dando aula na universidade. E
0: isso daí deve ter te atrapalhado, esse rolezão aí.
1: Nada, foi demais. É? É, eu, não tava, eu tirei um tempo de férias para poder fazer esses... E as viagens eram só de duas semanas e tal. E a gente ia pra Havaí, pro Japão, para República Tcheca, para França, para Inglaterra. Pô, rodamos o mundo... Fazendo as Esquadras do Fantástico. E ficaram lindos, né? depois eu publiquei um livro sobre essas histórias e tal, que, sabe? Então, e isso daí inspirou muita gente, né? Falar, ah, cara, então o um brasileiro também faz, também pode. Sabe essa ideia, né? De que... E, pô, claro que pode, moçada. É óbvio que... É óbvio que pode, entendeu? Mas tem que querer. Tem que ter aquela vontade. Como
0: é que tu foi parar lá nos Estados Unidos, cara?
1: Cara, circunstancial. Eu... Na época, quando eu fiz, o, eu fiz a graduação na PUC do Rio de Janeiro... Aí fiz um mestrado rápido de um ano lá na UFRJ... E na época, até hoje acontece isso... Eles davam bolsa de doutorado no exterior... CNPq, FINEP, CAPES, etc... Aí eu apliquei e ganhei... Para ir para a Inglaterra fazer um doutorado lá... Aí fui para a Universidade de Londres... Aí fiz o meu doutorado... E aí, cara, fui bem... Escrevi vários artigos assim, durante o doutorado, então meu nome meio que começou a ficar conhecido numa certa área, uhum. que é uma área bem legal, física de mais de três dimensões e unificação de todas as forças da natureza. Bem louco o negócio e sei nem o que isso quer dizer, Marcelão. <risos> Se você quiser, no outro programa eu explico. Mas basicamente, cara, daí eu apliquei para passar um ano visitando um centro de pesquisa nos Estados Unidos e o cara me convidou e, quando eu cheguei lá, eles me contrataram para ficar como pesquisador. Aí fui ficando. Aí minha filosofia era: cara, enquanto estiver dando certo, eu fico. E deu certo, né? Aí fiquei, casei, etc e tal. É... E a vida foi lá esse lado da vida, mas sempre com o pé aqui, né? fazendo tudo isso aqui estou nos Estados Unidos desde 1986 nossa, eu tinha um ano É, tá vendo só, então eu estou lá muito mais tempo do que eu morei no Brasil, eu saí com 23 daqui.
0: mas o carioca
1: está afinado é cara, eu nunca perdi e eles falam que eu falo igual um cara de 1980 e poucos e tal ainda, falo joia e aí, beleza, mas sabe? sabe as coisas assim que nem sei se ainda falam ou não é, mas é isso, Faz para fista pra... de panelas. Tu, tu
0: faz força para manter o sotaque, cara? Não,
1: não faço nenhuma, mas meio que parou no tempo, assim, o negócio, né, e tal.
0: Entendi. E
1: falo muito português, né, porque eu dou muita palestra, muita aula, YouTube eu fiz durante um tempo e estou sempre escrevendo em português, então a língua está muito presente. Eu não sou aqueles caras que vão para os Estados Unidos e começam a falar... De jeito nenhum, nunca fui, Entendeu?
0: Eu conversei com o Mangabeira e ele é... Ah, ele é terrível, é. cara. Ele é
1: assim, uau, entendeu? Eu conheço ele super bem. Pô, ele veio aqui? Veio. Oh. E aí ele, ele falando figura. tem que
0: ficar prestando bastante atenção ali, porque, é porque você tem que entender o que ele tá
1: falando para daí processar um assunto super complicado, tá ligado? E ele é, cara, eu não sei como ele foi aqui. Eu, adoro, eu vou ter que ver esse programa, mas ele... Eu já fui a várias conferências em que ele falou e tal, e a retórica dele é... Complicada, cara. É. O, cara erudito, assim, é. o cara é erudito, assim, entendeu? É, Erudito, daqueles... Velha guarda mesmo, uhum. né? Porra, ele chegou com um relógio de bolsa, Ah, com cara. certeza. <risos> Gravata, até... Ter... verde de terno, não. É, o cara... É. Exatamente. É outro, outra escola, vamos dizer assim. É,
0: é. Pô, é, esse lance de é, ter vivido a vida lá e tudo mais, tu... Pô, cara, eu sou levado a acreditar que foi o que possibilitou tu se tornar quem tu é. Aqui no Brasil o caminho parece um pouco menos claro, hum. menos possível, na verdade. Eu tô falando merda?
1: Não, é, muito, é mais difícil. Não tá falando. Tanto que eu considero assim, os meus colegas que fazem o que fazem aqui no Brasil meus heróis, assim. Porque não só é difícil, mas por causa do negócio de financiamento, né? Pesquisa custa, né, cara? Custa caro e não só. Custa caro como tem que ter continuidade. Não adianta você ganhar uma bolsa durante dois anos, montar um laboratório que vai fazer uma pesquisa que dura dez uhum. e aí corta a tua bolsa. Ferrou, né? É. Então tem pessoas que conseguiram construir carreiras incríveis aqui. Muitas delas, não todas, mas a maioria com doutorado de fora voltaram, em vez de ficar como eu fiquei. né E fizeram uma coisa muito legal e tal, mas certamente lá as condições são mais fáceis. né Quer dizer, você tem... Você tem a infraestrutura bem mais fácil para poder fazer essa pesquisa. E é, tal. Tem, tem mais... Dá para dizer que tem mais quase
0: tudo mesmo, né? Então, é... Não sei, assim, aqui a gente... Infelizmente, vê que tem uma galera que não está muito interessada mesmo em educação e em todos os níveis, Exato. na verdade. né? Não estamos falando só de base, por exemplo, que é onde eu acho que a gente devia começar. <risos> Mas é, 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 meio que, é meio que em lugar nenhum. Aí fica mais complicado, né? Uma pira meio... ah, forma esse cara aí, foda-se dá um, um diploma pra esse cara aí depois foda-se que ele vai pro Uber, vai vender pipoca cara, caralho. essa
1: semana eu recebi uma, uma, um e-mail de um professor da sexta série, aqui no Brasil escola pública, um e-mail desesperado, um cara falando eu sou um cara jovem tenho 24 anos, comecei a dar aula adoro dar aula, tenho a maior paixão pelo ensino adoro os meus alunos mas eles não têm a menor vontade de querer aprender então, eu estou tentando inventar algum jeito de motivar essa moçada a se interessar por ciência, no caso, né? pela vida, pelo universo, por tudo, né? E aí ele me pediu para eu ajudar e tal, eu vou dar uma força, eu sempre dou nessas coisas e uhum. tal, porque é uma coisa complicada, né? Porque você, o que que... Se você é um jovem e fala, cara, o que eu vou fazer quando crescer? Você vai olhar para as coisas em que tem uma certa glória associada com aquilo, Entendeu? Né? então pô vou fazer podcast é, né? e tal pô, vou ficar famoso não sei quem fazer é... pô ser físico ser químico ser biólogo raro né porque primeiro que você nunca viu um na vida né eu eu fui fazer universidade de física no Rio de Janeiro com a classe média alta eu não tinha visto um físico na minha vida zero porque os professores de ensino médio eram os únicos físicos que não eram nem físicos, já estavam dando aula de física, né? Porque não tem interesse, não tem uma. Isso daí eu sempre meto um pouco o pau na comunidade científica brasileira, assim, de se dedicar um pouco mais a esse trabalho de visitar escolas. Isso nos Estados Unidos tem direto, é. entendeu? Hoje em dia, está começando aqui também, finalmente. Você só ganha uma bolsa de pesquisa se você dedicar uma certa parte do seu tempo aí nas escolas, a fazer um trabalho de divulgação de alguma forma. Museu de ciência, seja lá o que for. Porque aí você dá de volta, cara. Você dá de volta. Você está ganhando bolsa de pesquisa, está sendo pago pelo governo. Quem que está pagando isso? São as pessoas, são os impostos, orçamento da União. Dá de volta. Seja generoso, entendeu? Manda os seus alunos de doutorado, jovens de 25 anos, pô, falar com a moçada de 15. Cara, eu também fui dessa escola ou não fui. E olha agora, eu estou aqui estudando, sei lá, semicondutor, laser... Isso, para mim, é fundamental. Você passar adiante, você mostrar, você entusiasmar as pessoas. Entendeu? Cara, tem coisa mais legal do que inspirar uma outra pessoa, um outro ser humano. É, porra, é a coisa mais linda que tem. Porra. Então, eu acho que, sim, fazem a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, não sei o quê, mas acho que tem que fazer mais. E eu acho que o governo tinha que exigir isso, entendeu, De que ganhou uma bolsa de pesquisa, fantástico, então passa uma hora por mês, quero uma horinha por mês, numa escola pública perto da tua universidade, onde você mora, e vai lá falar com as crianças por que, que você faz isso, o que, que é ser cientista, por que, que é legal, porque ninguém tem a menor ideia, entendeu, vai dar aula, vai ter que uma coisa chata, decoreba, forma, é um milagre que alguém queira fazer, né? com exceções de professores iluminados aí que tem, é. maravilhosos e tal, não é assim, o cara pô, se formou em letras e está dando aula de química. Pô, eu fui fazer letras porque eu detesto química, entendeu? E estou aqui eu emperrado com esse negócio. Como é que você vai inspirar as crianças é. dessa forma? Né? É. Então é complicado. É complicado isso aqui. E não é só aqui. Na América Latina, vários lugares, é muito parecido. Mas eu acho que um pouquinho de generosidade é. acho, vale. O sistema brasileiro ele meio que força uma certa acomodação da academia, entendeu? Porque é tudo... Universidade Federal, Universidade Estadual, muito da grana, quase toda, vem do governo. Então fica meio... Não vou dizer que fica fácil, porque é difícil, mas é mais fácil do que estar tá sempre indo atrás, entendeu? De mais, 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 né? E eu acho que a gente precisa ser... sair desse pedestal um pouquinho da academia uhum. e falar com a moçada, entendeu, vai para as comunidades cara, vai falar, vamos passar vamos fazer um, um céu de estrelas aqui numa comunidade, vamos sentar com a moçada e ó, vamos falar um pouquinho que é uma estrela, aquilo ali é um planeta, qual a diferença, porque que é legal porque que é importante, porque tu veio de estrela você é a estrela cara, essa história de que é uma coisa linda isso, né que é o seguinte quando você fala, ah, de onde que veio a química Deus, você é feito de química, né, você é feito de carbono você é feito de cálcio nos seus ossos, é, ferro no sangue. Da onde que veio esse cálcio, esse ferro, esse carbono? Surgiu? Não, estrelas. Estrelas são os grandes alquimistas, com perdão ao Paulo Coelho, entendeu? Os grandes... As estrelas, cara, pegam o hidrogênio, que é a coisa mais simples que existe no universo, e transformam em todos os elementos químicos que existem. Elas fazem isso, aí quando elas morrem, depois de bilhões de anos, elas explodem jogam esse negócio todo pelo espaço e, eventualmente, esses elementos químicos, esse carbono, ferro, vai virar uma semente para um outro mundo que vai nascer onde, nesse caso aqui, desse nosso planeta, virou gente, cara, virou girafa, virou lagosta e virou gente que é capaz de se perguntar. Então, nós, pedacinhos de estrela que nós somos, nós é que estamos contando a história do universo. Pô, nós é que somos a voz do universo. Entendeu? E é esse o lance do despertar do universo consciente. Eu conto essa história dessa forma. Então, quando pensa nós não somos nada, porque o universo é um grande... Cara, nós somos tudo. Porque sem a nossa voz, o universo não ia existir, porque não ia nem saber que está lá. Para saber que está lá, você tem que ter uma pessoa com ideias, com uma capacidade de contar história. E a ciência é isso, né, cara? É uma outra história que a gente conta sobre quem nós somos. E essa daí a gente conta porque o universo deixou. Porque nós somos a voz desse universo. Porra! porra. Olha que coisa linda, Inspira, né? é é. Uma, mas é isso é verdade, cara. Isso não é... Ah, é assim. Não, é assim. Cara, isso é assim. Nós somos como o universo conta a sua própria história. Para para pensar nisso um segundo. E fala, porra! E nós estamos aqui nesse planeta que é esse pedacinho aqui, pequenininho, que tem essa biosfera, essa vida exuberante pra caramba, entendeu? qualquer canto que tu vai, tem uma barata, tem uma formiga, tem um passarinho, tem não sei o quê. Cara, isso é raríssimo. E o fato de que isso é raríssimo e de que a gente evoluiu aqui nesse planeta e está acabando com ele, da maneira que a gente está acabando, é um desastre, cara, entendeu? Os índios, né, eles dizem assim que várias culturas indígenas Fala, cara, o homem branco cospe na própria mãe. Né? Puxa, cuspindo no chão. Cara, a Terra é de onde a gente veio. Homem, humus. Nós somos a Terra, cara. Nós somos o planeta. A gente encarna tudo isso. Então, a gente tem que mudar essa maneira de pensar sobre quem nós somos e como se a, gente, a gente se relaciona com o planeta e todas as formas de vida nesse planeta. Porque sem elas, cara, sem abelha, a gente está ferrado. Entendeu? Você não... Se as abelhas desaparecem, a gente está perdido, porque não vai ter polinização, não vai ter milho, não vai ter comida. Mas ninguém para para pensar nessas coisas, né? Porque ah, isso daí não tem a ver, pô, estou tenho... ocupado. Eu sei, todo mundo está ocupado. Mas cara, sem esse palco, não tem nem estar ocupado, é, não entendeu? Não tem estar tá ocupado. Esse é o ponto. É Caralho. Isso, cara.
0: Então assim, eu ia, eu ia te perguntar <risos> se existe algum outro assunto que ou alguma outra área da ciência que te fascina, quer dizer, que te chama a atenção. Mas porra,
1: só de só de a tua área talvez seja mais do que suficiente mesmo para pirar por para sempre. E eu me né? meti em outras, né? Então porque eu comecei com física de universo e eu trabalho com vida hoje em dia. Então quer dizer, eu vou me sabe, você vai se reinventando aquele negócio tempos de vida, né, você vive uhum. anos e tal, você vai entendendo quem você é no processo da sua procura e aí você muda um pouco de direção sabe, arrisca tem que arriscar todo projeto científico e todo projeto de vida cara, envolve um risco e tem que saber, entender que o fracasso faz parte desse risco e se você não se arriscar cara, a tua vida vai ser muito menos do que poderia ser verdade é.
0: é, acho que o, o é gostoso a sensação do... Pode dar merda, pode não dar Cara, em nada isso totalmente. aqui. Exatamente. Né? É. Tu já não deve tô... ter feito e olhado em vários lugares que não era porra nenhuma, né?
1: Ah, com certeza. Ideias, Que eu sou mais teórico, né? Eu não fico olhando em telefone. Não, olhando eu quero dizer... Mas eu tipo... entendo. Buscando é. por... Direto, muito, né? A gente brinca que, pô... Por... Físico-teórico é uma máquina de transformar café em papel e latte de lixo. <risos> a gente toma... vem é trabalho, olha errado. Lixo. Café é lixo. Café é lixo, entendeu? Mas, de vez em quando, rola. E depois não é só o querer acertar ou poder acertar, é fazer parte desse, dessa busca, entendeu? Eu sei que eu sou mais um... Nesse caminho que, cara, tem incríveis mentes como Galileu, Newton, Einstein, tantos outros, né? Eu tô ali no meio, eu não sou o Galileu, o Newton, Einstein, mas eu faço parte dessa comunidade. Eu acho isso pra mim maravilhoso, é, né? É. Do caramba. É
0: assim, e como é que. Como é que, é, como é que a relação de pessoas que estão fazendo a mesma coisa de você, que você pelo mundo, vocês costumam se encontrar pra. Sei lá, Com comer um cogumelo? <risos> Agora você me pegou. Eu pensei que você ia falar.
1: Vocês costumam se encontrar para uma conferência? <risos> para trocar uma ideia sobre as coisas? Isso sim, cogumelo provavelmente, mas mais discretamente, vamos tá, dizer assim. Tá bom, Pelo menos tá por enquanto. Entendi. Mas está rolando, né? Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui nesse programa. Não, não? cara, revolução dos psicodélicos em psicoterapia é assim. Está explodindo direto. né? Nos Estados Unidos só se fala nisso. É mesmo? Pô, é. Então... A gente está começando agora uhum. a discutir se o cara pode andar com um pouquinho a mais de
0: maconha ou não, né? Então, acho que a gente leva um tempo para chegar aí.
1: Mas no Brasil tem uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Ah. Que é o negócio do. de você ter as, as comunidades indígenas que usam o Santo Daime, lá, que é a ayahuasca, uhum. não sei o que e tal, que é permitido dentro do rito religioso que é um psicodélico violento vamos dizer assim né incrível que abre caminhos e tal então lá nos Estados Unidos ainda não é oficial está começando a ser e ano que vem eles vão começar a aceitar MDMA que é o que chamam de êxtase aqui né Ou em qualquer lugar tá ah, mas que com... na verdade que eles chamam de MDMA Michael Douglas Michael Douglas <risos> cara eu não queria ter essa imagem hein? <risos> Pô, pra mim, MDMA é uma coisa assim, sagrada, entendeu? Pô, mas de qualquer forma, é mas em terapia, entendeu? Quer dizer, usando isso tá. e, pô, em termos de tratamento de depressão e trauma, uhum. é incrivelmente eficiente. A minha mulher, que é ela, ela, ela é psicóloga, tá envolvida nisso direto. A Austrália já liberou MD o, o, mais de Umas dose
0: pequenininha, não é? Não, cara. Não?
1: Não, tem que ser dose mesmo. É? É, dose oficial. é é, 175. É. E psilocibina também. Tem que tomar, comer a quantidade suficiente. E isso, Portugal, você está sabendo, né? Uh -huh. Portugal é totalmente liberado. Uh -huh. Portugal, nesse sentido, tá na frente de todo mundo. Até a Holanda, que também estava, deu uma, uns passos para trás agora. Mas isso daí, segundo. Eu acabei de. Três meses atrás, eu participei de uma conferência lá nos Estados Unidos, de uma, de uma empresa, uma super empresa farmacêutica, Biofarma grande, ah. que é a maior produtora de psilocibina artificial do mundo. E eles estão armando, cara, uma quantidade, assim, absurda, entendeu? De, desses, dessa medicina que eles chamam, eles não chamam de droga, né? Porque eles estão convictos de que o governo vai liberar o tratamento e vai explodir esse negócio, Entendeu? porque, então, você falou, você vê, tá rolando. Eu acho maneiraço, cara. Fantástico. Mas, assim,
0: vocês também se encontram pra
1: falar sobre... Com o cogumelo, imagina <risos> falar sobre o universo, pô, aí é ótimo, né? Você <risos> entende Tudo. Tudo Meta. fica... Cl... Ah, relatividade, claro, porra, imagina, quant... mecânica quântica trivial, porra, olha lá, olha o, olha o elétron ali, você vê o que você quiser, né, é uma maravilha, você vê até ET, aliás, o ET que vem te explicar a teoria da relatividade, <risos> sentado aqui lá tá fica aí, explica aí, porra, claro, explica. Meu brother, toma um aqui comigo, ET, né, Metro, direto, cara, então, vale tudo. Que mostra como a realidade é misteriosa, né, cara? Porque você mistura e transforma a química do teu cérebro, o que você acha que é real muda completamente. Isso não
0: é muito louco também, cara. muito
1: louco. O que, que Porque, é isso? Assim, eu já
0: ouvi uns caras falando assim de um viés um pouco mais ah, religioso ou, ou. Alguma coisa assim, numa pira de, cara, isso daqui é. Putz, é, é, é minha mente expandindo, cara. Eu conversei comigo mesmo, cara. E hum. eu resolvi problemas que eu tinha conversando comigo mesmo, é uma parada completamente louca, não sei o que, que também é muito perigosa se a gente fizer a culha, né? É. Idealmente Por é... Por isso que
1: tem que ter uma, um é. guia, é. né? Um, um facilitador, a gente diria, né? Uma pessoa que tá lá contigo para Porque também é uma sala que se defende, né? Toma lá a MD e começa a ficar muito racional e fala, para com isso, cara, bota a mão no coração e sente. Né? Porque a, né? a gente tenta... A gente... O pensar é uma maneira de você se proteger do medo que você tem de sentir, né? Então quando você tá né? Quando você toma um negócio e as eu tenho medo com... para caralho. É, cara. Então, porra, MDMA, cara, com a mão no coração e uma pessoa legal do teu lado é transformador. Entendeu? É muito é, legal. Eu tô ligado que, tá falando... que
0: existem vários estudos, vários muitos, várias paradas nesse e sentido. muita
1: gente aqui no Brasil, hein? É? Muita gente pioneira aqui no Brasil.
0: É, aqui no Brasil, eu costumo ouvir muito mais o lance do, do cannabis medicinal, assim, já que a gente está falando de droga, é, do cannabis medicinal do que qualquer outra coisa. Mas é interessante saber que tem uns brasileiros pensando nesses outra, nessas outras drogas também, Cara, como possibilidades terapêuticas.
1: Cannabis, ketamina.
0: Ketamina é o quê?
1: É um, é, na verdade, é, uma, é usado como anestesia, é? mas quando você toma em certas doses, você não fica anestesiado, mas você também tem... Umas viagens. umas viagens, entendeu? E nessas viagens é que abrem portais para partes da sua cabeça que em geral você mantém fechadas, uhum. entendeu? É uma, uma abertura de porta. Cara, eu tenho dizer. um cagaço fudido de então, sair, cara. Então você
0: precisa muito.
1: Eu não sei o que, que eu, eu não sei eu não sei
0: se eu quero dar de cara com o que eu vou achar aqui dentro.
1: Mas aí é, é exatamente esse o ponto, cara, entendeu? E é, é dizem que é exatamente esse o problema, né? De, 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 o medo é a maneira de você se defender do que você precisa resolver lá dentro. Porque todo mundo tem fantasma lá dentro, cara. Não Sim. tem ninguém nesse mundo que não tem um fantasma no armário lá. E você pode viver com aquele cara batendo na porta o tempo todo ali, entendeu? Ansiedade e tal. Ou você conversa. Esse é que é o lance. Eu tô falando aqui como é esperto, ó, o físico falando sobre tratamento de... Mas o lance é que você, o MD, ele te permite, que é a oxitocina. Que é, vamos dizer assim, a química que do amor. Entendeu? Uhum. Então, ele te permite uma abertura em que mesmo uma coisa que é assustadora vem de uma forma carinhosa, de uma forma, sabe, que você consegue abraçar. E isso daí é uma coisa que transforma a pessoa, entendeu? Porque aquilo que era uma coisa que amedrontava passa a ser uma coisa que você pode lidar com. Uhum. Entendeu? Então.
0: É, parece interessante muito mesmo. Muito legal, cara. Eu... É, eu tenho um pouco de cagaço dessa porra, cara. Tenho medo do caralho. Por outro lado, parece de fato... Todas as, todos os relatos que eu escuto são muito interessantes, assim. De umas conversas com a própria pessoa, ou de ver um guia que troca uma ideia e tu começa a se resolver umas paradas, não sei o quê. Mas eu sou cagão, cara. Eu, sei lá, prefiro conversar com quem teve a experiência
1: ah, cara, não é a mesma coisa é que nem eu falar pra você cara, eu tomei um vinho ontem espetacular, cara, maravilhoso o vinho, aí você começa a usar a língua né? palavras pra descrever como é que era o vinho né? cara, você nunca vai entender como era o vinho sem tomar o vinho é verdade entendeu? eu posso falar aqui até ficar azul que tu não, entendeu é uma coisa que tá lá contigo né, que é tua. E, pô, e esse medo aí é uma coisa que muita gente tem, né? Uma coisa que. É. Mas que, na verdade, é um sintoma de alguma outra coisa que tá querendo falar contigo e você não quer, mas que talvez devesse. Né? Porque... Vou
0: pensar um pouco mais pensa sobre mais, isso. Pensa Vou pensar nisso. um pouco pensa mais nisso. sobre isso.
1: Daqui um ano eu volto aí e você me conta.
0: Tá, tá. <risos> o, que que, o que que. Nesse momento, você tá falando que tá, tá estudando, tá trabalhando mais com vida? Uhum. Né? E é. é... O que exatamente você está vendo agora, nesse momento?
1: Então, é, o mais, mais direto, assim, eu estou trabalhando com os dados do James Webb.
0: Uhum. Olhando... Esse cara está alimentando uma galera, ah, né? Ah,
1: não, é, é um telescópio, uma máquina incrível, pô. E, basicamente, olhando para esses outros planetas, o sinal da composição atmosférica deles, e comparando com a Terra... Tá. Eu desenvolvi um método para comparar direto, a gente chama de espectro, o que, é que tem no planeta e tal. O espectro desses planetas com o espectro da Terra. E, eu, eu, e o método que eu inventei, ele dá uma distância de quão parecido quantitativamente são os dois, entendeu? Uhum. Falar, ó, é igual é a igual Terra. Primeiro, não existe nenhum planeta igual a Terra, mas você pode ver... Isso é uma outra coisa incrível, cara. Uhum. Esses trilhões de mundos aí, não existem dois iguais. Todos são diferentes todos têm uma química diferente, tem ou não tem atmosfera, tem... então é uma diversidade, assim, inacreditavelmente gigante, entendeu? Então, isso transforma o um negócio de... Você nunca vai ter outra Terra igual a essa. Não existe. Aliás, um, falar difícil, um corolário dessa afirmação, ou seja, uma consequência dessa afirmação é o seguinte, que só existem seres humanos no universo inteiro aqui. Nós somos os únicos seres humanos. Porque mesmo que exista um outro bicho lá qualquer que tenha simetria, esquerda, direita e tal, nunca vai ser igual. Né? Então isso também é uma, aquela história da estrela. Nós contamos essa história, só a gente vai contar essa história desse jeito. Então eu estou muito fascinado com caralho, isso. e procurando... é uma pira do caralho, é, meu
0: irmão. Cara. O lance de realmente não, não ter dois planetas iguais... Realmente se faz com que não possa ter seres humanos né, em outro lugar, tirando aqui. Não
1: tem. Isso, ó, a gente cientista não gosta de falar com certeza, mas eu vou dizer com certeza não tem, na nossa galáxia ou no universo inteiro, porque cada planeta tem uma história e bateu um asteroide, matou os dinossauros, se não tivesse acontecido isso, a vida aqui ia ter, a gente não ia estar aqui. Muita contingência, entendeu? Muita coisa, muita variável, então... Essa é, é. Por isso que a gente é o máximo aqui nessa história, entendeu? Nós é que estamos contando aqui. Puta
0: cagada que a gente pode estar tá aqui agora conversando gratidão, nesse Gratidão,
1: né, cara? Gratidão, pô. Tem que ter um tá pouco. Gratidão
0: de... a quem, hein?
1: A Deus, cara. Estar tá vivo, não. <risos> você não precisa agradecer a ninguém, não. Agradece a você mesmo e a vida que existe aqui. Uhum. Cara, existe uma. Olhando,
0: pelo que a gente conhece, assim, uh, existem várias verdades universais. Dá para dizer que a gente conseguiria... Por exemplo, a gravidade é uma verdade universal. Existem Boa. várias verdades universais Sim. que estão que, que por aí no é universo.
1: Ótimo. Então, eu fiquei assustado que, eu achei que você ia passar para o lado mais filosófico do que é verdade, que é complicado para caramba. Mas essas é. verdades universais, as leis da física uh -huh. e as leis da química se aplicam no universo inteiro. Isso a gente também sabe, porque a gente olha para coisas que estão super longe. E aí você vê o espectro, a composição. Ah, olha lá, tem hidrogênio, tem hélio, tem cálcio. Então, para ter isso, você sabe que está... Então, isso a gente sabe. Então, as mesmas leis da física e da química pelo universo inteiro. Entendi. Bom, então,
0: isso dá a gente um grau de entendimento. Se a gente consegue replicar o que a gente consegue experimentar aqui na Terra para algumas condições simuladas A gente consegue imaginar como coisas funcionam longe pra caralho daqui a partir do momento que a gente consegue analisar, ou, sei lá, o que o James Webb entrega isso. pra gente, pra gente simular. Isso aí, tem e... gente que
1: faz isso. É. Simula atmosferas diferentes no laboratório pra entender como que pode funcionar com a água, com amônia, com sei lá o quê. Pra ver que outros tipos... Tem... Agora tem uma iniciativa da NASA muito legal, que é a hum. vida como nós não conhecemos
0: interessante pra caralho.
1: Como que a gente vai ver se existe um outro tipo de vida que não tem nada a ver com o nosso? Como que a gente chega no planeta e ou olha para ele e fala, cara, tem vida, né? E, e aí? Aí você faz assim, bom, ninguém sabe exatamente, mas a ideia básica é, cara, a vida, pelo menos em termos de é química, né? A vida é química, a gente come, a gente ejeta, uhum. né? transformação metabólica e tal. Então, se existe algum tipo de vida, vai ter... Alguma comida, vai ter alguma coisa que vai rolar. E vai ter uma assinatura química que vai ser diferente da nossa, mas que também não vai ser granito, não vai ser ferro, vai ser alguma outra coisa que vai misturar. Então, eles estão procurando por essas alternativas, entendeu? Nossa, que...
0: deve ser o trabalho mais difícil que o ser humano está desempenhando nesse momento, cara.
1: <risos> Sei lá, cara. Eu acho que achar a paz mundial é mais complicado, <risos> É que ninguém tá procurando isso aí. É, pois é. Mas <risos> guerra dá muito dinheiro, né?
0: Porra, mas é, isso, é, isso daí é uma pira muito louca mesmo. É, mas é e, pô, Mas assim, tu, tu também, tu também meio que, que aplica as leis que, ou a, como as coisas funcionam aqui, pra poder imaginar Essas como aqui tá em se, outros lugares. Sim, sim, sim. Você né?
1: começa de algum lugar, né? Que é o lugar que você conhece. Isso é que é o paradoxo, né, cara? Você quer descobrir o que você não conhece, mas você só sabe, só sabe o que você conhece. E aí? É. Né? E aí, como é que você faz, cara? Pô, você não você arrisca, né? Você vai numa direção, vai numa outra, né? E, e é e... maluco, porque a gente não poderia estar tá nesse estágio
0: é, de conseguir olhar, de construir o James Webb se coisas não tivessem sido construídas umas em cima das outras mesmo. Com e certeza. não poderia nada... Assim, nenhum elemento poderia estar faltando, né? Então, o que eu quero dizer com isso é: se não tivesse o Newton, não tinha telescópio em 2023, pô. Pois é. É muito louco, sabe? Pô? Como as coisas vão se construindo assim. Então, cara, nesse sentido, a gente ainda chega bastante longe se a gente não se destruir primeiro.
1: É, com certeza. É, o céu é o limite, né? Vamos dizer Porra. assim. Eu acho que com, né, a, curiosidade, a criatividade humana vai, vai em frente sempre. Né? Não tem... Mas
0: será que essa curiosidade uhum. vai nos levar a construir equipamentos melhores, ferramentas melhores? Ou novas ferramentas, cara. Porque assim, a gente. O, o James Webb ele é basicamente um telescópio muito pica, não é?
1: É, mas é um, te é, é um telescópio infravermelho. Mas, quer dizer, não é uma invenção nova, uh -huh. mas foi um aglomerado de in invenções, né? para você in inventar um telescópio desse e mandar para o espaço. Olha quanta coisa teve que acontecer. Uh -huh. Chegar onde chegou, né? Tá lá num ponto que chama Ponto Lagrangiano 2, que é onde o Sol e a Terra atraem o, o telescópio com a mesma intensidade, então o negócio não se move, tá paradão ali, tem então. cabo de, um cabo de guerra, né? Os dois estão ali. Meu então... irmão, tu
0: tem que ser muito... Esse cálculo aí, meu irmão, puta que pariu, só isso é
1: fantástico, olha, cara. É, é, e é primeiro ano de física esse cálculo, não é complicado não. Então, mas você percebe como... Mas você vê como você é, leva isso adiante. É. Né? Graças, essa aí é graças ao Newton é questão de forças. Então, sem dúvida, tudo é. Vem, o tudo Newton falava é incrível, isso, né? Cara. Se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu estava em cima dos ombros, ombros dos gigantes, do gigante. né? Que contam essa história que, na verdade, ele estava sacaneando um cara que era o inimigo número um dele, que ah, era é? meu anão. <risos> O Robert porra, Hook. essa
0: parte eu não sabia, cara. Fala,
1: ah, é, pô, que legal o Newton não, cara. O Robert Hook, que era o grande inimigo dele, que era um cara baixinho mesmo, e que ele em pé conseguia ver acima, entendeu? <risos> então eu não sei exatamente pois qual não. é a história. Se o cara era humilde ou se o cara era sacaneando. Eu tava sacaneando o coitado do Hook. Né?
0: Entendi, entendi.
1: E, pô, mas assim,
0: tu, tu... Olhando o cenário que a gente tá, é, tu acha que a gente... A, a, a humanidade ainda faz umas descobertas muito loucas, cara. Assim, a ponto de mudar o que a gente conhece. É, sei lá, uma... Não sei. Bom, talvez recentemente... E eu não sei se estou falando a grande merda, provavelmente sim. Mas, porra, física quântica, por exemplo, é um jeito de enxergar... É, as coisas, assim, pequenininhas e tal... Novo, de certa forma, né? 100 anos. 100 anos é novo, né? É,
1: relativamente mas tem muita coisa que a gente então para responder a tua pergunta com certeza a gente sempre vai descobrir coisas novas
0: contando que a mas gente assim, tenha Mas assim é, é financiamento de, 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 de coisa nova que põe para fuder revolução mesmo. do conhecimento é isso mudança de paradigma isso e a internet da ciência tá ligado é, é uma parada que mas, muda para
1: caralho é mas a internet é um ótimo exemplo disso cara começou no laboratório de física lá na Suíça né e ninguém podia imaginar que isso está acontecendo né? e Aí agora virou virou as redes sociais para a gente poder botar fogo na sociedade. É, exatamente. Para dizer que a Terra é plana e é, né, é, coisas é. assim, bem usado, né? É, mas é isso, quer dizer, toda, toda tecnologia, cara, tem um lado luz e o um lado sombra, entendeu? Não tem jeito. Então a é questão é como você vai usar isso. Mas se vão com tanto que tenha financiamento para pesquisa, a gente vai inventar coisas, entendeu? Nunca vai ter fim isso, porque cada vez que inventar a gente... Inventar
0: ou descobrir?
1: As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, é.
0: Aí, existem. A gente supõe que existem, por exemplo, elementos químicos no universo que a gente ainda não sabe o que é?
1: Pouco provável. É. é. Porque a gente conhece muito bem a física atômica, a física nuclear. E a gente fabrica, né? a gente cria uns elementos instáveis no laboratório, tal que vivem só um pouquinho e desaparecem e tal. Elementos estáveis químicos, não. Mas ligas metálicas ou combinações de elementos químicos novos muito provavelmente isso que a gente sempre fala, pô, se o ET vier aqui com uma espaçonave, se a gente pegar um pedaço de ferro e falar, cara, isso aqui é uma amálgama que não existe na terra, entendeu aí fala, ih, beleza sabe, tem uma... pô,
0: tem que Mas... trocar ideia com o Bob Lazar, pô <risos>
1: Pois é. Né? né? Pô, pra com ele certeza. te mostrar
0: lá o tal do reator gravitacional tudo. que ele trabalhou.
1: É, vai ser né? a solução pra tudo. Cara, tem, de, né? Você inventa. Uma, moto é, moto Perpétua, né? A máquina que não precisa de bateria pra funcionar, né? E tal. Bom, isso
0: aí já foi resolvido há muito tempo na internet. É só fazer um carro que tem um imã a na frente é essa, e né? tu fica com, com uma vara de pescar com um imã assim também. Aí fica se atraindo e o carro vai andando, entendeu? Energia infinita. Então, Pior que pode... tem gente
1: que acredita, né? Que tu dá... pode
0: passar ah. manteiga nas costas de um gato e jogar ele. Porque <risos> <risos> vai ficar rodando.
1: O gato sempre cai em pé e o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Ah, então... Ele gira. Tá bom, inventou, caramba, uma bobina aí. Fantástico, cara. Movimento de gato. Gostei. Cara, desculpa, galera. Não, não fazer é ótimo. Não, não é bom, é bom, é bom. Essa da do Luísa do caminhão é ótima, cara. Eu já tinha visto essa também.
0: É, em 2000, sei lá, em 2012, 11 a internet era basicamente essas merda aí, cara. Agora
1: tem as memes todos que meus filhos ficam vendo também, é? que são ótimas.
0: Cara. Não, tá, tá tendo umas ondas aí que eu fico pensando, caralho, é pra isso que a humanidade tá evoluindo, cara. Ao mesmo tempo que eu tô conversando contigo, tem uns caras nesse momento fazendo live de NPC no TikTok, cara. É. Sabe o que é uma live de NPC? Cara... Ó, um NPC é um personagem num jogo... É. Que você não controla e ele fica ali pra você interagir com ele, né? Aí os caras ficam na live assim, ó. Ele é um NPC. Aí alguém manda no, no chat uma florzinha. Aí ele... Hum, que cheiroso. Aí outra. Hum, que cheiroso. Aí outra. Hum, que cheiroso. E Aí as mando... pessoas assistem. Aí né? manda um café. É? Aí o maluco... Oh, adoro café. Oh, adoro café. Oh... Que cheiroso. E essa Uau. porra. Cada, cada emojizinho que os caras mandam, o cara reage como um NPC e tá... Meu irmão, eu descobri que isso existia ontem. E agora só tem essa porra, meu irmão. Todos os caras. Assim, tem uns caras que estão ganhando muito dinheiro com essa porra. eu fico, caralho, a humanidade, meu irmão. A gente tá, parece que a gente tá usando a internet, moleque. <risos> caralho. E, e qual a idade dessa turma aí? Cara, tem uns caras que... Vai, da no...
1: tua idade. Meu Deus. Juro. Não tem, Jean? Tem, cara. Eu pensei que ia sete anos, seis, cinco. É cara. porque tem uma galera ganhando dinheiro com essa porra,
0: cara. Porque os caras, cada cafezinho e cada florzinha dessa que eu mando, o cara ganha uma merrequinha, entendeu? Só que assim, manda milhares. Quer dizer, uma forma de escravidão. Eu vi um hoje do milho que o já tá me mostrando, que os caras estavam em 990 milhos que mandaram pro cara, e o, 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 a ação dele com o milho era
1: um pouco desgastante, né, cara? e ele ficou lá fazendo a parada e se fudeu, cara 990 milhas pô, é uma ótima maneira de passar o tempo, né, de gastar a vida Caralho. é uma boa procura essa é. É boa procura, cara vou fazer, vou virar uma, vou degradar o ser humano virar um robô num né? um videogame Ai, meu irmão, puta do caramba vida. eu fico pensando que assim, cara, 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 é
0: pra isso que a gente tá usando a nossa tecnologia é. tem mensagem para nós aí, Jean? Tem? tem algum áudio, algum vídeo? Tem o um vídeo. Então Marcelão, tá? Um é um áudio? Tá com esse fone aí? Vamos ouvir o que os caras mandaram para gente. Hoje eu vou precisar da tua ajuda aqui para colocar no... nas perguntas aqui. Então, o que é? Posso dar, hein? Pode. Boa noite Igor. Boa noite Marcelão. Tudo bem? Eu sou um cara ficcionado por filosofia, Marcelo. Gosto muito dos temas filosóficos, mas te digo que a forma que você põe nos livros eu já li diversos dele né, e prometo que vou ler o restante tá <risos> então a forma com que você mistura a filosofia né, com as questões materiais de física é, é incrível é única Pô, legal. prazer tê-lo como conterrâneo um abraço Pô, bacana gostei cara e esse esse ponto que ele levantou é muito interessante do pouco que eu li é, parece estar bem presente mesmo no jeito que você enxerga a vida.
1: Uhum. E... Eu, sou, eu sou assim, exatamente. que tem muita gente que fala só sobre ciência, né? Ah, eu escolhi um livro sobre buraco negro, aí fica lá no buraco negro e tal. Mas eu não consigo ser assim, né? Eu sou muito ligado com as, as áreas das humanas também. Então, sim, a ciência, mas tem outro lado. O ser humano é muito complexo, né? Não dá para ficar só num lugar só.
0: É, cara, <coughs> complexo nisso, cara. É. O Grinder Alves mandou A Dança do Universo o primeiro livro que explodiu minha mente Inclusive, eu convenci minha ex-mulher A pedir um autógrafo pro Marcelo Em uma palestra na UNB Que eu não consegui ir Posso dizer sem medo que o Marcelo e o Carl Sagan Moldaram o meu caráter Uau. Muito obrigado Pô, Caralho,
1: Pô, bacana, hein vocês só selecionaram as melhores, né?
0: Não, na verdade, <risos> não tem filtro, não, cara. Pô, que legal. É.
1: Bacana. Isso, é isso daí, tá vendo? É isso que é isso, cara. Entendeu? Inspira. Cara, olha só.
0: Assim, so, é, não é pra puxar teu saco, não. Mas é que é, quando a gente soltou a agenda, aí ia estar tá você e o Serjão hoje aqui... A galera falou assim, caralho, vai ser a primeira vez que o Serjão não é o cara mais inteligente da mesa. <risos>
1: Ainda bem que ele não veio aqui para desmentir isso. <risos> Sabe lá, né, cara? É... Muito, bom, muito bom.
0: O Gonzaga 5 mandou aqui, ó. Professor, boa noite. Seu papo com a professora Lúcia Helena foi fascinante. Compartilha conosco como a, filo como a filosofia abriu sua mente para os estudos de sua área. Grande abraço. Cara, hum. Deixa eu te contar aqui sobre a Lúcia. Ela veio aqui no Flow. E esse, esse dia, eu acho que foi o dia que eu me senti mais burro na é, minha vida, é, cara. É... Burro mesmo, sabe? Deu ficar umas, uns dois dias depois falando, meu irmão, como eu sou burro, cara. <risos> Não foi? Não foi? Eu fiquei, caraca, meu irmão, eu sou muito burro, cara. Porque assim, é, ela ia falando as paradas e elas iam ficando tão simples. E a gente meio que... É, em geral, é, tinha a mesma conclusão, e aí eu fiquei numa pira assim, cara, é sempre a mesma resposta
1: para minha pergunta, eu estou fazendo as piores perguntas, cara, tá ligado?
0: <risos> Me senti burro aquele dia, cara.
1: A gente, é, eu fiz uma... Eu acho que eu fiz uma live com ela também. É? Né? quando eu tinha o meu papo astral e uhum. tal, né? Mas a questão da filosofia, eu acho assim que eu não sou a regra nessa área, né? Eu, os cientistas, em geral, não dão muita bola para a filosofia, não. Acham que é meio perda de tempo e tal, porque... Você não pode testar, né? você não pode testar uma ideia, mas, mas para mim a filosofia te ensina a pensar e te ensina a colocar as coisas no lugar que elas devem estar, vamos dizer assim, entendeu? Porque o que acontece, quando você está fazendo pesquisa de ponta, você está lidando com o que você não conhece, aquela ideia do desconhecido e tal, então você está meio que tateando no escuro. Uh -huh. E por causa disso, muita ciência, cara, muita ciência vai para uns caminhos totalmente loucos, assim, de especulação sem menor fundamento filosófico que poderiam ser evitados, vamos dizer assim. É. Né? Então, para mim, a filosofia ela complementa a minha maneira de pensar sobre o mundo. Cara,
0: não, eu, eu meio que. Eu entendo e eu acho que eu gosto do teu approach da coisa. Justamente por causa dessa mistura, cara. Uhum. Que pra mim são duas coisas que. Talvez elas tenham mais a ver do que parece. Sabe? É o lance da. A filosofia ajuda pra caralho na ideia. Na, na, no lance da gente procurar entender. É. Puta, o que que a gente tá fazendo aqui? Uhum. Ou o que que. Pra que que eu. Pra que que eu tô respirando nesse momento? E, e pra onde a gente vai? Não sei o que. Umas coisas menos. É... Mais metafísica.
1: É, um gente. troço é. de
0: menos conta, sabe? Um sim, troço sim, mais. Sim. Porra, como é que isso pode e tal? E a ciência complementa com, 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 com o olhar do todo e com, e com a parte das contas mesmo. Claro. E tipo, o lance do, do que você falou, como é que os neurônios juntos sou eu? Uhum. Né? Beleza. Então, assim, a, a ideia de. É, é, os dois, na minha opinião, eles são muito. são mais próximos do que às vezes a gente imagina num primeiro olhar sabe? E eu curto pra caralho. São os dois assuntos que eu mais curto. Quando me perguntam é, com o que, que eu gosto de conversar no flow, é, a resposta é sempre filósofo e cientista, cara. Hum, que legal. Porque, é... Primeiro que, assim, eu consigo ouvir uma visão de mundo que, em geral, não se conversa, né? E, porra, em segundo, que eu realmente acho que todo mundo deixa um pouquinho aqui pra mim, eu vou ficando cada vez menos burro. <risos> entendeu? E não é, no, não é no lance de ter certeza das coisas, é no lance de perguntar melhor, sabe? De, de, de na verdade, me fazer as perguntas um pouco mais embasadas. Sabe?
1: Claro. Não, faz mal. isso você fez, porra. Foi uma fantástica nossa conversa aqui. Super legal. Muito boa.
0: Vamos lá. O Corsato mandou aqui, ó. Igor. Pergunta ao Marcelo e ao Sergião. Sergião não veio hoje, está doente, está dodói. Pergunta ao Marcelo, ao Marcelo, então. Por que temos medo de sermos subjugados por civilizações interplanetárias sedentas por nossos recursos? Porra. Com corpos estelares virtualmente infinitos, elementos não faltariam. Me parece que a coisa mais rara a se encontrar seria a própria vida. 100%.
1: A coisa mais rara é se encontrar a própria vida. E, e, e é difícil para a gente aceitar essa raridade, né? A gente fica se sentindo meio solitário, né? Pô, já pensou, cara? Se nós formos os únicos seres inteligentes, pelo menos nessa galáxia, estranho, né? O que que isso significa? Aí começa a história, pô, por que nós, né? Da onde que vem isso? Qual é a função dessa inteligência, né? Para que, que a gente está aqui é. pensando essas coisas complicadas e tal? É, mas... Eu acho muito mais provável isso do que um monte de civilizações inteligentes espalhadas pela galáxia, porque realmente se elas existissem, elas provavelmente já teriam dado algum sinal concreto para gente de que elas estão. A por gente
0: aí. mandou uma paradinha para o espaço, não mandou? Mandou
1: duas, né, ou mais até. Então é, lá, mas <risos> ninguém foi, respondeu. Foi mais para a gente entender quem nós somos, porque você, o Carl Sagan estava em vez, ele mandou um disco, um CD de ouro com uma opção de coisas, de músicas, histórias, imagens de gente, lo nossa loca localização na galáxia no Sistema Solar e tal, e meio que teve que resumir tudo. Imagina isso, cara, resumir todo o conhecimento humano num CD. Então foi mais um exercício de quem somos nós, né? as diferenças etnias e tal, os animais, e, obviamente, muito pouco provável que alguém encontre isso, Entendeu? Mas foi uma boa maneira de pensar em quem nós somos e onde a gente está no universo.
0: O Demorais, mano, mandou. Boa noite, Igor e Marcelo. Marcelo, você conhece a revista Neuroquantology? Nela tem um artigo que fala sobre, sobre a vida e consciência ser guiada por um semi-harmonic. Semi-harmonic semi EM background field. A ideia é a consciência surgir de uma dimensão das ideias eles se basearam, se basearam em, na teoria das
1: cordas. Ah, na teoria das cordas, ok. Bom, o problema é que a teoria das cordas, muito provavelmente, não, não tem nada a ver com a realidade. É mesmo? É. Ela, 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 lembra que eu falei rapidinho em dimensões extras e tal? Uhum. Foi nisso que eu fiz o meu doutorado. E com aquela vontade de saber tudo, de querer entender e tal, e pô, passados esses anos todos, a gente está menor... Compreensão mais profunda de si. primeiro, se, primeiro, está certo ou errado isso, não tem a menor evidência em experimentos, observações e tal. Então, usar a teoria de cordas para uma guia dessas não tem nada a ver. E tem muita gente que fala de frequências naturais, isso talvez tenha alguma coisa a ver sim, né? É, ritmos, frequências e tal, que são importantes, mas nada a ver com teoria de cordas. E certamente, <risos> Nada a ver com inteligências interplanetárias também.
0: Provavelmente, né?
1: Provavelmente.
0: Isso. Marcelão, pô, obrigado por vir aí, cara. Obrigado Foi pelo eu. teu tempo. Obrigado pela moral. E, pô, tu tem alguma, algum lugar, alguma rede social que tu gostaria que as pessoas te seguissem?
1: Cara, eu tô no Instagram, Glazer Oficial. Tô no YouTube, só pro canal do Marcelo Glazer. Tem um monte de vídeos e cursos de graça de graça no meu canal que as pessoas podem inclusive um chamado física para poetas que é baseado no dança do universo é só ir lá e assistir professores usem com seus alunos fundamental isso como material de inspiração né Então tem muita coisa né? assim que eu tô, tô na mídia e nos meus livros obviamente. Né? Que tá. são,
0: Encontrar teus livros é mole também. É, só
1: botar Marcelo Gleiser na Amazon vai estar vai tá tudo lá. Tá. E de olho no novo, cara, que esse novo é o novo sobre a vida na Terra e a vida no universo.
0: Interessante.
1: Um <risos> e o que é que significa para gente aqui agora nesse planeta.
0: Tá. Obrigado, cara, cara mais cara, uma vez.
1: Foi muito legal. Obrigado a você. Valeu. Fantástico programa, parabéns. Boto,
0: me prometeu que vai voltar ano que vem. Vamos. Precisa ser ano que vem, Marcelo?
1: Ano que vem é a março, quando eu estiver aí de volta.
0: Tá. Tá bom, então. Ó, fica esperto aí. Ó, vocês que assistiram, obrigado pela moral. É, não deixa de se inscrever aqui. Dá uma olhada na descrição, segue o Marcelo. Tá tudo aqui, tá? Entra no Discord aí, dá o like no vídeo. E se você quiser, dá pra virar membro também. A gente cria conteúdo exclusivo pros membros aí toda semana. Beleza? Então, é isso. Boa noite pra todo mundo e até semana que vem. Tchau.